0: Index. Olha só, estamos ao vivo aqui, olha quem voltou, Danilão, tudo bom com o senhor? Boa noite. Boa noite. Boa noite Eu tô muito você... bem,
1: obrigado, cara.
0: Ah, que Por bom, aí, cara, cara chega, cadê aquela... Introdução animada, assim, que quer ouvir o, o Index Podcast, que está de volta. Aqui. Eu sou o Igor Ritter e estou aqui com... É o Danilo Sabag. Aí indo pro quarto episódio do Index Podcast, me perguntaram se a gente fez um hiato e eu falo assim, cara, eu acho que você não está inscrito no canal, porque as notificações não estão chegando para você das nossas lives. Tem porque... que contar que
1: tem aquela trama, né? É toda quinta que
0: der. Então que ideia, é isso aí que se baseia o no nosso programa, doutor. É, e por falar nisso, Danilão, é, o Index Podcast esse podcast em que a gente fala de nada e tudo ao mesmo tempo, trazendo assuntos aí que tem o nosso ponto de partida. A gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. É um conteúdo que você vai conseguir ver se você fizer o quê? Se você se inscrever no Projeto Lacro, olha só, é, no podcast... Versão em áudio, Spotify, dizer caramba, Google Podcast, você quer ouvir, procura lá Projeto Lacre ou Index Podcast e começa a seguir esse podcast, que aí você vai receber todos os novos episódios que também saem em áudio. Ou então no canal do YouTube, como é que faz, doutor Danilão? No canal do YouTube
1: é clicar aqui embaixo, né? No joinha, e tem um lugar que manda assinar também. É o sininho, não é isso?
0: É o sininho. Quem, quem não é marca o sininho não fica sabendo quando tá ao vivo. Além de se inscrever no nosso canal e aí receber as nossas novidades, tem também o nosso Instagram que é o @lacrycontent e o Twitter LacreContent. Toda segunda-feira está saindo aí, finalmente, sem falhar, graças aos irmãos Bartolo, muito obrigado, Ricardo e Rodrigo, que fazem a playlist bons podcasts para ouvir essa semana, com cinco indicações de episódios aí para você ouvir e se preparar para sua semana. Você já, já se preparou essa semana? Já ouviu? Tem novos episódios Com lá? Com
1: certeza, assim, é, assim. Eu adoro podcasts, como todo mundo que acompanha o Index sabe. Mas uhum. eu não perco nenhum é, episódio dos melhores podcasts para se ouvir. E sempre sei que o Index está no primeiro da lista quando a semana deu. Quando a semana não deu, não tem o Index e aí não, não funciona.
0: Pois é. é então aguarde aí segunda. Você pode se inscrever. Você pode seguir muita, muito, muitos comandos, mesmo. seguir já lá o, o Instagram da Lacre Content e ver a indicação desse Index e de outros podcasts, é claro. Mas eu tô sabendo
1: que tem mais coisa acontecendo na Lacre, não tem não, Igor?
0: Tem mais coisa acontecendo na Lacre. Conta cara. pra gente
1: aqui, eu então. Então, Vou entrevistar você, Igor. Me conta, ah. o que é a Lacre, cara? Como é, que, como é que é a Lacre?
0: É, o que é a Lacre? A Lacre é esse movimento aí que a gente tá fazendo parte também com a produção do Index Podcast, mas. O... Aí, ó, você desligou sua câmera, cara. Deixa eu me configurar. Eu desliguei
1: minha câmera? Não, minha câmera chorou aqui, então. Desliguei, não. Deve ser a internet ruim, né? A gente vai falar com as pessoas que eu mudei também.
0: Que eu mudei cara, também. vamos chegar isso. aí, que é muito empolgante esse assunto. É. Mas é... a Lacre é. A gente... Eu falo no final, pode ser?
1: Pode e ser, aí... não. Eu quero Porque ouvir eu... agora.
0: Agora, cara. Então, pelo
1: menos, eu quero que você mande a galera ir lá assistir o um vídeo que fala sobre a criação da Lacre também, né, cara?
0: Opa, aí sim, aí você tá, tá ligado na parada, porque sim. olha só, isso aqui na sua tela, Tô até configurando aqui agora, mas está aqui os logs para lacre. O que, que são os logs para lacre nesse vermelho estouradão? Os logs para lacre é a playlist que você pode acessar no link da descrição desse vídeo ou na publicação do seu podcast, versão em áudio, e, que, e lá você vai encontrar... Uma série de logs. Pra quem não sabe... Logs são... É, tipos de podcast... Como se fossem blogs em áudio... Em que você grava... E se expressa ali... Do jeito que você quiser... Se divide o que você quer... Dividir de bom... Com o mundo aí... Pra, com as pessoas... Sabe? E... Isso aparece... É, na lacre... Quem mandar... E a gente teve... Nove pessoas que já mandaram... Desde que eu fiz... O último vídeo ensinando como gravar um podcast. Porque pode parecer... Igor, como que grava um podcast? É uma coisa difícil? Não é difícil, cara. Você só precisa do seu celular. É... E no vídeo eu falo fone de ouvido, mas a gravação do meu celular ficou melhor. Sem o fone de ouvido, inclusive, da Samsung. Que é o seguinte, cara. Você pega o seu celular, baixa um aplicativo e grava. E você põe no Spotify instantaneamente. E divulga para quem você quiser. Isso é um novo jeito de fazer podcast, Danilão, e eu acho que isso vai te surpreender, cara. E... Ah, eu tenho certeza. Com todo mundo que fizer. Então nós já recebemos nove no final desse podcast. Vai lá ver o vídeo aqui no canal que você já se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreva. Ensinando a fazer logs. Esse movimento todo está começando. Só está começando em breve eu vou falar um pouco mais disso. Muito obrigado pelos espaço aqui da propaganda,
1: Nada, que isso, acho que é importantíssimo. Né?
0: Acho que pois é, cara. O trabalho que você
1: está fazendo aí é sensacional. E no fim das contas, a gente tem que divulgar um pouco a lacre aqui. que é que, que permite que o nosso conteúdo do Index chegue a tantas maravilhosas pessoas aí?
0: Danilão, vamos então para os assuntos do, do dia. Hoje... O cardápio do Index Podcast está seleto e cheio Que o Index Podcast hoje, dia 8 do 7, quando está sendo gravado Vai falar sobre cultura on demand Olha só essa cultura que nós estamos vivendo Onde cada um assiste uma coisa é, na hora que quiser Vamos falar sobre a Onda Cringe, porque não pegar aí a rabiola, né? Que esse foguete já passou, mas nunca Mas o problema é que começa os jovens falando, depois vai para os velhos, WhatsApp, e aí depois que difunde mesmo, e aí chega no Onda Cringe, tá todo mundo falando de cringe, cringe, entendeu? Também vamos falar sobre Siqueira Júnior perde patrocinadores, que é um assunto muito engraçado, muito divertido de se falar quando o resultado é tão positivo assim, para quem que é, é o Jovem. Siqueira Júnior é um cara aí que foi muito homofóbico e por conta disso foi cancelado nesse programa tipo da Atena da Vida, Brasil Urgente. E aí ele, ele acabou falando...
1: Ah, lembrei um quem é o cara agora,
0: mesmo, pesadíssimo, agora é cara. Agora é e cara. Mas breve. teve um final feliz, é isso que a gente quer discutir. E também, pra encerrar, o índex indica, tem uma indicação muito legal de podcast que eu vou trazer para vocês. E o Danilão, se até lá tiver uma indicação, vai trazer também. <risos> Nada, gente. É Exato. Então, então é, é isso que, que vamos fazer. Pois Tô é. falando
1: baixo pro Igor não ele fica bravo com
0: ele. não fico bravo não, cara. Eu já ouvi que você... Ser... Não é você ouvi não, cara. Já não fez a sua indicação, você não pensou. Mas agora você está no foco e a gente pode começar. Então vamos aí para o primeiro assunto do dia. Tá ligado o que, que é cultura on-demand? Cara, eu sou cultura on-demand, olha isso. Você é cultura on-demand?
1: Porque agora, com várias pessoas assistindo, agora ou depois, me assistindo, porque eu sou cultura, cara. Tô no YouTube aí, super on-demand.
0: Você tá disponível isso. a hora que as pessoas quiserem que você esteja, né? Tipo eu assim, sou fácil assim, cara. Tá facinho, hein, Daniel? Mas, ah. cara, é, eu, eu trouxe esse tema, que é um tema que, assim, vou dar uma contextualização que é um tema que eu, eu tive essa ideia após ouvir um podcast do Gans Lanzetta, que é da half Deff, produtora né, que, de podcasts, faz um podcast chamado Papo Torto, até eles não estão lançando mais, mas eu fui ouvir um antigo, e era o Gans Lanzetta conversando na live com a galera, e ele falando sobre a cultura on demand, falando sobre é, esse movimento, aí te, teve um texto da Wired, que foi publicado acho que em 2010, muito tempo atrás, que fala do efeito Ethelhoff, é, que é quando a gente tem tudo que já foi feito disponível para sempre, né? Então, é, a gente tá chegando nesse momento da sociedade onde... Eu desculpa aqui o refluxo. A gente tá chegando nesse momento da sociedade onde... Assistir conteúdos junto com outras pessoas, né? Aquele momento lá, Game of Thrones, que a galera viu ano após ano, os 10 episódios saindo de Game of Thrones, é, de cada temporada. Ficava comentando, teve o efeito Lost, né? Também. E, e aí, meio que falam que o Game of Thrones é a última das produções que nós vamos ver com, com todo esse, esse lore, né? Todo esse glamour em volta das pessoas. Porque... É, tirando a TV, né, que aí tá falando ainda com grandes massas, a gente começa a viver uma cultura de assistir as coisas sob demanda, on demand, né? Então, cada um vai ter um... É, e já acontece, né? Você pode ver que o seu 2020, com certeza, em questão de conteúdo, foi totalmente diferente do meu, que foi diferente uh, do Elon Musk, que foi diferente do Bolsonaro, que foi diferente é, do Mauro Mendonça e, e da Mariana Rezende. Por quê? Cada um viu a sua trilha de conteúdo sob demanda, com o que queria, que fazia sentido pra você no seu nicho. E aquele antigo sentimento que a gente tinha de ter coisas em comum pra conversar sobre. Tipo, é, ah, você viu o Game of Thrones? Putz, Game of Thrones tá bom demais. Isso aqui está acabando, cara. E isso é fato. E as nossas vidas mudam em cima disso, né, então hoje em dia você chega e fala, cara, você tem visto uh, Olaf, não sei o que, sei lá, uma série aleatória que eu criei, e ninguém vai ter visto, muito provavelmente, a não ser a comunidade fiel, nichada dos fãs de Olaf, não sei é claro o que. Claro que
1: ninguém viu, você criou a parada agora com sua cabeça.
0: Não, tô supondo, mas tipo assim, ah, sei lá, cê, cê, é... é porque eu não vejo mais séries também, né, mas é... fala uma série que você tá vendo aí. Ultima The amigo.
1: Politician eu já vi, ninguém que viu, tem
0: certeza. The Politician tem alguém no chat que viu The Politician, eu duvido que tem, tirando a Mariana que viu com você. Melhor é.
1: série de adolescente do universo, porque é, é, é psicótico, é estranho, mas é legal. Pois é, The Politician. Tá na ninguém viu. ninguém,
0: ninguém viu. viu, tá na Netflix, porque a Netflix lança agora é tipo 20 episódios, 20 séries por dia, nova.
1: Mas eu fico procurando gente que já viu The Politician. Para poder falar sobre
0: política, mesmo que seja de uma maneira assíncrona. Assim. Saquei. Mas é um movimento que você vê que. De forma um pouco diferente, porque a gente tem muito essa coisa de buscar, quando a gente conhece pessoas novas, buscar uma ligação por meio de. Todo mundo vê Loki, Marielle. Todo mundo vê Loki. É da
1: Marvel. Tem 500 milhões de adolescentes que vê Loki no dia que sai. É não é exceção. Isso é rei,
0: isso é reita, né? O Loki, Loki seria essa, essa exceção, talvez um grande player, né? O um lançamento de um grande player. Mas é isso que eu trago para a mesa aqui do Index hoje, no nosso primeiro assunto. E esse efeito é teu isso off aqui. É, Oi?
1: Eu tô falando que eu amo Mariana. Oh, que, que bonitinho.
0: Coisa. Cara, aqui eu, eu, eu te interrompi literal, eu, Você tá sem foco, então eu vou colocar você sozinho pra ficar mais engraçado ainda. O ah, meu Me telefone
1: tá tocando? Claro? Vamos atender o telefone ao vivo.
0: Quem é. tá te ligando? Ah, Não, é
1: minha tia. Vamos atender a minha tia. Peraí, vou atender, minha
0: tia. Peraí,
1: oh, vou atender oh, a minha tia. Atende a tia. Ah, o telefone eu não consigo atender, tá com o um vidro quebrado, é complexo.
0: Oi, tia, tudo bom? Tia? Vamos ver o que, que a tia tá falando. Acho que caiu, cara. Oi, oi. Oi. Ah.
1: Ah. ah, muito obrigado, tia. Muito obrigado.
2: <risos>
1: Não, beleza. Amanhã a Mariana passa por aí e pega. Obrigadíssimo, tia.
2: Você é maravilhosa.
1: <risos> a tia tá falando. Tá bom, tia. Ela deve ir à tarde. Tá bom, tá bom. Amo porra, você,
0: viu, tia. Um beijo grande.
1: Eu
2: tia...
0: também te amo. É, Como que ela assim, chama?
1: Mas... Tia Lúcia, cara. A melhor pessoa do mundo.
0: Um beijo pra tia Lúcia eu aí, coração, que fez a sua coração. participação no Indexpot. Pode... Inclusive, eu acho que a gente pode começar a chamar a galera e ligando, assim, conectando. Mãe, eu vou
1: tentar arrumar essa câmera. Vamos mudar de posição. Aí, melhorou, aqui, melhorou. melhorou ah, não, cara. Essa cara. Pronto, agora, aqui, ó. Pá! Ah, vai funcionar. <risos> Tô bravo com esse negócio,
0: ó. Não é assim, porra, não. Paguei lá, quanto minutos é? a câmera. Paguei na câmera e não funciona. Agora funcionou. Funcionou.
1: Ia jogar fora essa merda.
0: Calma, Danilão. Vou, vou te falar uma coisa é. assim. Ah. Vamos falar de coisa boa. Vamos é falar, falar sobre você é. se mudou e adquiriu uma fazenda própria no interior de Minas.
1: É isso, agora é o gado, né?
0: Você, você, você faz suas plantações aí, você, você tem tudo certinho aí, a distância, cara, você tá morando longe da grande cidade, né? Eu tô morando
1: a 30 minutos de onde eu morava antes né? não é lá tão longe assim mas é sensacional, né? Eu mudei para um, uma cidade maravilhosa quase uma república mineira chamada de Betim todo Betim. mundo sabe que existe, mas ninguém vai lá e, assim, <risos> eu fui para lá e fiquei porque de fato o clima é maravilhoso em nitidez, né? A câmera tava incomodada com a posição dela, ela tava falando pra mim, eu não quero ficar onde você me pôs, põe no lugar que você fica normalmente, põe no lugar que você... É, pus agora, ela tá lá, beleza.
0: Mas, enfim, Betinho, Daniel. no foco agora, você foi... aí depois é depois que você é teve suas lições que... de mercado de trabalho.
1: É, Betinho é uma cidade tranquila, calma, né? Aqui na minha casa tem uns pés de Amora, uns pés de Goiaba, Lugo, Goiabeira, hum. tem... Tem abobrinha, a gente pegou abobrinha na nossa horta essa semana, fez abobrinhas recheadas, Mariana fez, Mariana é a melhor cozinheira do universo, ela aprendeu a cozinhar comigo, mas eu, eu expando o universo, né, eu tô além uh -huh. disso, de... mas ela, sim. o universo é a melhor, assim, quando a gente leva em consideração só essa área, e, enfim, é... Muito bom, cara. Tem uma piscina, né? Quando tiver calor, vai ser maravilhoso. Agora tá frio pra caralho. Tem que ser muito doente mental pra entrar na piscina hoje,
0: mas... Pois é, né? E quando tiver calor, você pode me chamar, Zé. Vou chamar. Que... Tá convidado. Todos vocês Eu, vão... Você sabia que você é o meu primeiro amigo que tem piscina, cara? cara... <risos> Sim.
1: Levando em consideração as minhas amizades, eu acho que eu sou o primeiro amigo de muita gente que tem piscina. Assim.
0: Bota ele, Mas galera. é legal,
1: porque vocês, depois dessa porra de Covid acabar, vai ter festa todo dia aqui em casa também,
0: e, e vai ser uma casa de alegria, amor e tranquilidade. Que lindeza, que, lindeza, que ótimo, Sim. cara. Isso, isso é muito bom de ouvir. É, inclusive, galera aí que tiver, tiver aí no chat, comente aí, é, pedindo para o Danilão chamar para a festa pós-Covid em sua. é o um lançamento
1: internacional da Lacre.
0: É, assim, lançamento bem, internacional uma de Vernissage, não
1: é que chama quando a gente faz umas coisas assim? Como é que é? Fazer uma vernissage de lançamento
0: eu... do nosso podcast. Olha, é,
1: artística é... e cultural. A gente vai lá. A gente pode fazer uma picaretagem, sim, né? Para ver se já arruma uma galeria de arte disposta a receber a gente para fazer o lançamento do podcast. Eu acho mais.
0: Pois é, inclusive eu queria tá. dizer que a Mariana me convidou no chat aqui, eu vou chegar lá, tá? <risos> inclusive um abraço pro Mauro que precisou sair aí, mas estava aí acompanhando a live e mandou o um comentário aí pra gente Galera, é... A gente Vamos... tá falando de cultura on demand, né? Cultura on demand, cara, sob demanda, o que você acha? Então, eu, eu acho que todas as coisas que
1: as pessoas criam temos, são termos para poder ver, publicar artigo, né? Na, na academia, assim, publicar <risos> artigo sem publicar Não tem o que falar Eu vou inventar uma coisa nova para eu poder falar seis meses dessa porra aí e, Enfim, <risos> todo mundo vai me referenciar Como isso Cara, sei lá, já tinha essa vibe Vale a pena ver de novo, né Que, que era o culto da demanda assíncrona Aí também Mas no fim das contas é... Desde que criou-se o DVD né, Muita coisa é vista Fora do tempo e acho que é parte da internet e o que, que a gente não descobre, né? Todo dia na internet, aquela coisa sensacional de 5, 6, 10 anos atrás que ninguém estava sabendo, né? E ao mesmo tempo, sempre tem grandes lançamentos aí acontecendo em plataformas de streaming, por mais que as pessoas não, não vejam na mesma hora uhum. uma grande pessoas vêm na mesma hora, vai continuar se criando aqueles eventos onde todo mundo junta e, eventualmente, eventualmente não, né, mas invariavelmente, esse conteúdo é lançado em algum momento no tempo. Né? Por exemplo, tem uma série que a gente está assistindo que é Loki, né? Loki, Loki. Acho que sai um episódio novo todo domingo ou quarta-feira,
0: não sei. Não sei, cago para é. Loki.
1: Eu estava vendo, por exemplo, Red Tale. Red né? Tale, todo domingo tinha um episódio novo. Então, uhum. todo domingo vinha o um episódio novo e todo domingo eu fofocava com as minhas amigas do trabalho sobre o <risos> um episódio novo e a sobre mesma
0: o coisa Red eu
1: Exato. E aí tem gente que está e falando assim, nossa, eu estou na segunda temporada ainda. Então, legal, se não participa da nossa conversa. Pois Igual é, é, é. Igual é a mesma galera antes. Assim. Tem gente que pegou o Game of Thrones <risos> no meio e... Nossa, vai ter o um casamento vermelho lá, você vai ver, vai ser sensacional.
0: Nossa, oh, isso ah, era o Quando você, a galera nova que não tava vendo Em Dia, Game of Thrones, é, aí, que nem você falou da galera do Handman's Tale, imagina, tipo assim, como que era na, na, na época que eu tava trabalhando e o pessoal tava vendo antes do Em do Dia. Aí eu era o cara que chegava: Vocês já viram o novo episódio? Não, não, não. Aí, ah, tá. aí eles comentando de coisa que eu. Ah, não, é legal. É. Aí, aí chega um cara. Gente, vocês viram o último episódio? Eu, caralho, vem cá, vou conversar, cara. Porque aí sentiu o que falar. Mas isso ah. é uma coisa, cara, não, não tem é, como negar, vamos dizer assim, que o realmente, de uns tempos para cá, apesar que você falar, ah, mudou um pouquinho, cara, DVD existe, mas 20 serviços de streaming à escolha por 20 reais... E, e, e realmente assim, cada vez mais a Globo fazendo um, um próprio streaming então a própria maior player de TV tradicional tá vendo uma opção, né, para novos públicos, isso leva realmente a gente a, a parar de ver coisas em conjunto, que nem outro dia, é, me falaram ah, você viu que tem um programa que a filha do Silvio Santos apresenta e tal não sei o que, e aí é um, é um universo totalmente distinto que eu nunca ouvi eu falar. posso fazer a teoria da conspiração aqui? Pode.
1: Você tem a sensação que você já viu tudo que tinha para ver na
0: Netflix? Tenho. Tenho a sensação, sim.
1: Exatamente. Mas aí a Netflix vai lá e cria uma nova narrativa de que você pode ver tudo de maneira assíncrona e depois você pode ver o que todo mundo já viu em outro momento. Né? Eu acho que é um pouco disso. assim, É só uma forçada cultural para o que, que era velho ficar novo.
0: Entendi. Você acha, então, que, que realmente... É... E, e o, os conteúdos... Mas aí, aí que tá. A Netflix vai, vai criando nichos de público, né? Ela, ela cria gente que, que vai entrar no algoritmo A, B, C e vai ver Handmaid's, Tale, Handmaid's Tale. E aí vai ter uma galerinha que foi pro outro lado lá pra ver o novo, a nova temporada é, do Stranger Things. Sei lá. Isso isso aí
1: vai lixando, eventualmente tem que surgir coisa nova e a capacidade de produção não existe então você pode ver a coisa antiga nova mais ou menos assim tem muita coisa que é inovação no mundo né? uhum. e algumas outras coisas só são a adequação de algo que já existia num novo formato mais palatável pro, pro espírito da época Saquei. então se a gente for pensar o que, que você está me falando é basicamente que livro é... É isso, né? A livro é tem... isso. É, né? E assim, é um fenômeno super comum. Tem amigos seus que leram um livro tal, tem amigos seus que não leram um livro tal, e tem os filhos da puta que, toda vez que sai um Harry Potter novo, vai lá e, vai lá e compra em três segundos, no, no início mágico da coisa lá. Lê em duas horas e tá postando spoiler na internet. Então, tipo assim, filho da puta que posta spoiler na internet vai continuar postando. Só uhum. que essa narrativa aí cria espaço pra você falar de coisas com spoilers, mas ainda assim não estragar o conteúdo, sabe?
0: Uhum. acho que é um pouco disso. Saquei. É... Cara, eu, eu boto fé. Acho que isso realmente é... ah, já mesmo. acontece no livro. Foi uma boa comparativa, inclusive. Isso é muito errado, eu tô Porque você Porque sua câmera bugou, ah, né, Zé? Achei que você ia perceber. Fiquei caladinho aqui. Eu vi, cara. Eu vi. Cê, cê Aí voltou
1: já. Justo, porque meti o um dedão lá, né? Ela vai e fala, o que aconteceu? O da câmera. É o óculos, é o óculos. Eu vou tirar essa tela branca da minha cara aqui, pronto.
0: Opa! Tudo bem agora, cara? Muito bem, tô mais tranquilo agora. Você tá muito meio bravo, meio magoado. Mas aí, cara, ó, né? vamos, vamos pensar o seguinte, então. É, esse efe... E aí eu quero chegar no efeito Ethel off, Pensando que... É... Tudo está disponível hoje o tempo todo no Disney, no Netflix, na Amazon, em todos esses players, Play Caralho 4. É... A gente vem nesse momento onde, que se chama Ethel Off, que é um momento onde a gente chega em que tudo que existiu vai estar disponível para sempre. Então, é... o que eu quero incitar agora é para frente no futuro, porque, vamos supor, antes tinha, é, e não é que acabou que o Game of Thrones é o último, não é, mas de fato é um início de um tempo diferente, que Game of, Game of Thrones foi um dos últimos registros, foi uma série de 10 anos que ficou ali no ar, e, e que dentro disso ela foi levando o público a acompanhar junto e quando ela terminou, ela já era o único hype grande acontecendo no momento. Tanto que acabou, ainda não tem um Game of Thrones, assim. Pelo menos eu não sinto isso no nível é, que Game of Thrones chegou. Vai ser difícil ter, inclusive, eu acho. Vai ser só aí, que é aí que entra. Eu acho que a gente vai viver uma nostalgia, e que o Gus fala disso também, que é uma nostalgia eterna. Então, tipo assim, vão se reciclar se, é, conteúdos de Harry Potter, é, que nem a gente já vive essa cultura de remake, de, sei lá, uma nova, uma nova saga do Star Wars, é, vai, vai ter uma, uma subsérie do Game of Thrones. Eu acho que a gente vai começar a ficar reciclando conteúdos da antiga, que já é, é padrão para todo mundo, e, e não, não vai ter tanto aquelas culturas, isso falando em grande escala de cultura pop, mas aquela grande massa de pessoas que acompanham uma única coisa e que tá todo mundo sabendo daquilo, e não só, tipo assim, falando, ah, todo mundo, todo mundo porque não é todo mundo que vê Game of Thrones, mas uma grande parcela da população ah... talvez
1: conteúdo de ficção, né, mas aí a gente tem o combate que vem do reality show por exemplo, Sim. que é, BBB era uma desgraça, né
0: Tipo, pois é, BBB é uma das poucas coisas que sai disso Porque ele está acontecendo né? Tem aí a CPI
1: risco. do Covid que une todas as pessoas é. no novo episódio também Exatamente então, Eu acho que não Eu acho que o que, o que perdeu foi o um monopólio dos grandes estúdios e produtoras Sobre o que, que é a pauta, o assunto né uhum. é, Hoje com Netflix Netflix, se quiser pega uma quantidade de dinheiro ali relativamente pequena, produz um conteúdo e chega para a Netflix e fala, distribui para mim. E eles falam, por favor, agora.
0: Sim. Né?
1: E te pagam lá da mesma maneira que o Spotify paga, da mesma maneira que o YouTube paga. né? É... YouTube não, né? Spotify, Facebook paga uh -huh. dessa maneira, né? por consumo, por gente assistindo. E é um novo, eu acho que é um novo lugar. Mas eu não estou muito vendido nesse efeito até o não, porque é, é, sei lá. Eu, eu acho que isso de certa maneira já existia, isso de certa maneira já existe, né? Não, mas eu tô falando de saber. A gente, vi gente vi vai isso, atravessar já tá esse lugar, mas eu acho que a gente vai atravessar esse lugar para coisa nova que vai acontecer, para maneira nova de consumir que vai acontecer, né? E isso que você falou das coisas se, se repetirem. Eu vejo muito assim, por exemplo, cara, a maioria dos filmes hoje são os conteúdos produzidos são baseados em conteúdos que já existiram e que fizeram uhum. sucesso ou Sim. em propriedades intelectuais que que são é, extremamente populares, né? A gente pega essa onda de super-herói aí quando que era quando era novo que mostrava super-herói tomava cocão, né? E, e eu tomei muito cocão por ser nerd. E hoje é, tipo assim é cultura de massa. Né? A gente pega a Disney. A Disney não sabe qual filme antigo que ela vai fazer de novo esse ano. Mas a Disney não produz conteúdo novo. Ela produz é, remakes e versões de, de, de coisas que ela já, já, já sabe que deu certo. Né? É, então, e pega propriedades, entendo, que por adquiriu, propriedades que ela adquiriu que, que ela está fazendo de novo. Né? Ou então propriedades que ela adquiriu que já são garantidas. Tipo Star Wars. sim tá? hum. Nintendo Nintendo sei lá, qual que é da Nintendo, me conta
0: a Nintendo só vive de Mario Zelda. Super Mario
1: 19, Pokémon 21, Exato. a Square Enix fazendo Final Fantasy 39 e aí isso. lança o
0: Metroid de vez em quando, pá e pronto
1: é, é ué, porque é, é o que é garantido e hoje que a gente vive num mundo muito focado de performance, big data e análise de de, de, de ROI a, a merda da inteligência artificial que ela é incapaz de olhar para frente, ela só consegue olhar para trás Uhum. Então ela vai te falar o que, que vai fazer sucesso, nunca vai ser o novo, sempre vai ser o antigo.
0: Saquei. Então, e, e por isso que eu acho, e eu acho que isso faz parte do efeito off porque se a gente for olhar, realmente já, já tem um tempo falando de videogame que não se cria tantas novas IPs, novos games. São sempre Sim. continuações ou versões, e. e é, é o que até o... o eu, eu perdi o nome do, do autor que fez o texto da Wired, é, mas chama... É, que ele fala o seguinte, na verdade. Ele fala sobre que parece tudo muito bom você ter tudo disponível no, no, na hora que você quer, Fraga. Mas tem um, um, um perigo, que é o perigo da qualidade do, do, dos próximos conteúdos que vão ser feitos. Porque se, se tudo que a gente tem hoje é, é legal... Vem de alguém que quer mais de algo que ela amou no passado. Ou seja, o nosso público começa a buscar referências, então a gente está vendo aí a onda do próprio visual da Lacre mesmo, é uma onda é, new age, né? Um negócio. Não é, é né? Vaporwave que fala, né? Mas Retrowave, né? A gente está é, querendo ter, ter laços, né? ainda mais cada um na sua casa, querendo ter esses laços com o passado e memórias afetivas que vão te passar uma, uma sensação boa ao ver uma série, né? Eu tava vendo outro dia é, Trailer Park Boys, que é uma série, The Animated Series, que era de uma série de 2000, é, live action, que os caras fizeram a versão de desenho. Então, é, tipo assim, eu vejo que a todo momento eu sinto isso. Eu sinto essa sensação de que a gente tá no, numa cultura meio mascando chiclete, sabe? A gente está chiclete, a
1: talvez do próximo tema, assim, né? Mas eu acho que não. Eu acho que música clássica está aí há, há séculos e pessoas continuam produzindo música clássica e continuam executando música clássica, né? O teatro, várias e várias e várias peças são reencenadas e com montagens uhum. completamente diferentes. É, o capitalismo tardio ele tem uma característica muito grande de ser avesso ao risco. Eu não quero arriscar aquele dinheiro, eu quero é multiplicar aquele dinheiro. Então, as corporações vão sempre tentar entregar coisas que são seguras, de fato. Mas a arte está aí para, querendo ou não, ignorar isso. Né? E acho que o espírito da criatividade e o que define a gente como humano, que é, muitas vezes, olhar para o que todo mundo está fazendo, chutar o balde ir em outra direção, isso aí vai sempre acontecer. Né? E é assim que a gente cresce enquanto sociedade. Claro, vai sempre ter um pool massificado ali, uma cultura dominante, um, um produto que, que, que atrai uhum. mais as pessoas, né? do tipo aquela Game of Thrones. Legal, gosto, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas que eu gosto, que me compõem enquanto identidade, que estão num nicho mais obscuro. E uhum. vai ser natural disso. Eu acho que sempre foi assim. Quando eu era criança, talvez a cultura pop da época fosse ouvir do e desse, de ouvir Jovem Pan, né? E hoje é outra coisa, e uhum. faz parte, o mundo anda, né? E se a gente para de andar nesse mundo, a gente começa a ter esses sentimentos anacrônicos, começa a ter esses sentimentos mais amarrados no passado, porque a gente deixou de experimentar, de viver, deixou essa faísca de, 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 de criatividade de continuar avançando em prol de quê? De ser avesso ao risco. Saquei. Né? E aí a gente joga âncoras para sentir que o mundo que a gente conhece ainda existe. Mas vai ter é. sempre gente que vai avançar, gente que vai continuar vivendo, que vai continuar descobrindo e fazendo novo.
0: Sim, não, é, eu até acho, inclusive, assim... A... Eu não acho que o futuro é esse efeito até o off que eu tô falando. Acho que o presente é um pouco. Mas o que eu vejo... Eu também... Eu vejo um... um igual você falar, vai vir uma outra coisa. O que eu acho que é a outra coisa é que esse núcleo gigantesco e crescente de nichos que vão cada vez particionar mais o interesse de consumo, tipo assim, vai tornar você um pouco é, mais único, por exemplo, para um algoritmo te pegar e aí... As, as, aí vai fazer mais sentido propagandas com seus interesses vão ter que ser mais granulares enquanto as leis de proteção de dados deixarem né? vai ser inserido tipo, a propaganda que eu vejo não vai ser a que você vai ver também igual o conteúdo que eu vejo diferente do que, que você vê o que eu acho que isso vai gerar são uma infinidade de comunidades acho que tipo assim é, de curto prazo ou longo prazo isso vai depender muito, mas as pessoas vão procurar momentos e aplicativos ou, ou formas de tecnologia que entregam isso, que permitam você é, desfrutar com quem você sabe que gosta da mesma coisa que você, esse assunto. Tipo, o próprio Reddit é isso, mas algo talvez mais, mais que eu não sei explicar, porque senão eu faria esse aplicativo. Não sei. É,
1: mas vai ter, igual o TikTok, né? as coisas acontecem no TikTok hoje. Uhum. E a gente consegue estar fora do que está acontecendo porque a gente não está lá. Mesmo Sim. que esse conteúdo esteja guardado para sempre, ele acontece no <risos> momento. Né? Igual a gente está vivendo essa onda de falar cringe e essas coisas. Isso aconteceu agora. E daqui a um ano, por mais que esse, essa informação de que isso aconteceu, de que isso foi cultura relevante em algum momento, naquela hora lá ele vai ser mais um arquivo do que uma
0: cultura. Tô muito feliz que você tá emendando os assuntos aí muito bem, porque eu acho que esse é o momento perfeito pra gente ir tocar a vinheta pro próximo assunto, que é... Essa é a nova onda cringe. Olha só. Danilão, não preciso falar que você deve ter ouvido falar sobre cringe. <risos> ou eu ouvi, cringe. Cara. Né? Eu Todo mundo ouviu, né? Começou num tweet de uma podcaster, inclusive, que é também da, da Half Death, é a Tchulim. E ela tava falando sobre essa questão da nova geração, né? Aí, é, os, o, a geração Z, sobre o que que, os, que que acham cringe dos millennials. E aí surgiu toda uma confusão, toda uma discussão aí na internet, e a galera falando sobre o cringe, o que é cringe, Sobre atitudes que as pessoas hoje mais novas Olham e falam assim Tipo, cara, o que você que tá fazendo? Como assim? Tá ligado? É... é uma coisa meio tosca, né? Acho que... meio Num bom mineirês eu falaria pra você Davi, Que o cringe é o paia Você tá meio paia. paia
1: Então, né? Você sabe de onde veio o cringe? Não Então, eu, eu sempre soube o que era cringe Então eu fiquei meio chocado, assim Quando... Quando tudo de cringe aconteceu, eu fiquei meio chocado, assim. Cringe é um, um adjetivo que é dado para um tipo de comédia, né? Uhum. Tipo assim, você já viu The Office?
0: Já pra caralho.
1: The Office é cringe. É tipo, você vendo as pessoas oh, não cringe. não fala assim, não. Você... Ah, não, pai, não, 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 é, não é a série que é paia. <risos> mas é tipo assim, são pessoas sendo sem noção, fazendo coisas nada a ver. É tipo, é, é uma é um comédia cringe. Né? É, que, é o estilo de comédia.
0: É que você ri do absurdo, do, do constrangedor, né?
1: É, você é ri do constrangedor do cara. Tipo, o Michael com a caneca que ele comprou pra ele mesmo de, de melhor chefe do mundo. É Isso é chefe. cringe, uhum. saca? É, é essa que é a vibe do que é cringe. E aí, cringe, eu acho que a galera chama os millennials de cringe, né? Porque... Milena se acha deus do mundo também, né? Então, <risos> é verdade. Assim, olha só que sensacional essa banda que eu conheço, chamada Sonic Uf, que é a melhor banda do universo. E vocês <risos> hoje não sabem ouvir música, entendeu? Claro que isso é atitude cringe, né? E Sim. é uma repetição, né? Assim, toda, toda geração que vai ficando velha e tomando o poder da mídia começa a querer editar. O que, que é certo ou errado para a próxima geração. Eu aposto que sua mãe falava ficar usando boné para ir para a escola ou para comer na mesa era coisa de gente idiota.
0: Fala que eu vou e... ficar careca.
1: É, e, cara, boné, né? E, e pô, desse... tipo, tô nem aí, meu boné. Faz Sim. parte do jeito que eu me visto, né? Ou então, sei lá, a pessoa que vai trabalhar de bermuda no escritório tem que ser muito cringe esse rolê aí, porque é
0: inadequado. Eu, eu era o cara que ia de bermuda, eu sou cringe, então no, nesse, nessa visão, assim.
1: A gente cagava de rir de gente com pochete. Pois e é, pochete. Se a gente pochete. pochete
0: hoje, tinha um moleque falando que pochete é cringe. Pois é, então, eu no caso eu tenho uma pochete, meu irmão. Então, porque mas você é já pochete, viu uma pochete inclusive, assim? olha só, combina com a minha camisa, é a mesma mas que eu uso de lado assim, eu sou cringe. Entendi.
1: Não é uma... Não, você é cringe, porque você tem uma pochete e não assume que você tem uma pochete. Então você usa Cara, pochete igual a mochila.
0: É, isso é verdade. Eu uso a pochete transversal porque é mais cool. Ah,
1: é, dizer que as coisas são cool é meio cringe. Querer dizer para o adolescente que ele. Cara, você lembra o que, que era o assunto do ano passado? É, a galera fala: eu odeio TikToker. Eu não aguento TikToker. Agora é. aguenta os TikTokers te chamando de velho idiota. É. É cringe é
0: a vingança dos TikTokers, mano. A reviravolta dos TikTokers. É isso que é o, o, o cringe. No final das contas, é isso. É, então. é a
1: volta dos TikTokers, mano. E nem tem com isso. Vocês ficaram xingando os TikTokers dois anos aí. Uma hora eles ficaram bravos e resolveram pegar um lugar pra poder bater no seus e estão batendo. Eu me sinto mais atemporal, sabe? Eu não me identifico uhum. com a gente eu não me identifico com a geração que veio depois eu não me identifico com essa eu vou viver na minha vida hein, sem me abraçar um padrão geracional necessário, mas claro sendo pertencente à minha época né?
0: então tá. é isso eu acho é... que quando você está se achando assim, muito, muito é, além do, do, do tempo e do espaço eu queria fazer com você o teste cringe Teste bom saber, cringe, vamos lá. Bom saber se a sociedade considera Danilão cringe. Eu trouxe aqui 10 coisas que são consideradas cringe e você vai me falar se você faz ou não, tá? Tá, beleza. Fã de Harry Potter? Não. É, nojo. Tá bom, passou. Fã de Friends? Não. Decoração minimalista, você gosta?
1: Inclusive, Eu acho muito complicado as pessoas que, que curtem muito Friends porque, assim, a gente vive numa época de falar de diversidade e Friends é um absurdo atrás de absurdo e um machismo atrás de machismo e eu fico vendo aquelas pessoas vendo Friends achando lindo, lindo, Sim. lindo então assim, Sim. Friends é absurdo, sabe, nunca gostei igual nunca gostei de Trapalhões que é o mesmo Carai. tipo de
0: merda muito bom. Então, pera aí que você tá indo bem no teste aqui. Mas aí é o seguinte, então, é, além disso, Friends é... Aliás, você falou uma puta da verdade, que o trem foi passado em e tanto dois mil e pouco, e o povo vê hoje é um absurdo e trabalhou e a galera não vê, né? É, isso
1: aí. É. Chaves? Chaves é uma desgraça,
0: mano. Que é, só, e... é
1: só enforçar estereótipo babaca, velho. Ah, não, aí não, né, Zé? Aí Já. não, mas é, né, cara? Mas é, ó, a dona Florinda é a mulher que tem o caso com o cara, o professor Girafales é o cara rico, tem o senhor Barriga que é o gordo, pouco chabilista, <risos> o Chaves é o pobre favelado que só faz treta, o que é o filhinho da mamãe, né? não tem a porra de um negro na merda da série, não tem negro no México, não, velho?
0: Poxa, é mesmo, né, cara?
1: É só merda. Mas a gente vê de maneira crítica porque a gente consumiu em outro momento. Eu, no entanto, sempre por retardado. E aí... Desculpa, retardado. A gente não pode falar essa palavra. Não
0: então. pode falar mal das pessoas com retardo.
2: Beleza, vamos lá, cara. Qual que é a próxima?
0: Não, não. Mas é, é o seguinte. É, quando você acorda, você toma café da manhã?
1: Não,
0: nunca tomei. Não, você é um botão. a Mariana, pelo amor de Deus, ajuda aí no chat, né? A Mariana vai me trazer comida, senão eu nem como, velho. É mesmo. Você fala que você é pai ou mãe de pet ou de planta? Não. <risos> Nossa, <risos> <gente>. <risos>
1: <risos> a Mariana já me ouviu discussões infinitas sobre como eu acho essa coisa de, de humanificar pet, uma coisa muito estranha mas, mas eu chamo meu, 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 meu cachorro de filhotinho e veio do papai às vezes, mas eu nunca me disse mãe de pet ou pai de pet tudo
0: bem, justo, justo é... e aí, toma café que aí eu acho uma maior café. Absurdo, toma né? café. Toma Porque... café. Toma então você é cringe, pô pronto, você é cringe Regi. Justo, justo, just, just. tá, tá, tá. usa, Ah, usa emojis de risadinha sem ser ironicamente.
1: Não, eu, eu, inclusive eu nunca cheguei na risadinha, né? Eu sempre mostrei linguinha e continuo mostrando. Meus emojis são todos estranhos. Por algum motivo, eu criei o hábito de usar o um igual para olho. E aí eu faço, Sim. isso é risadinha, ah, que não traduz. Mas vai, é no tipo chat, assim.
0: vai no chat, vai no chat da live aqui, que vai é. aparecer pra galera.
1: E eu uso assim, só meus emojis são esses dois. Ou então esse aqui, quando é um dia meio bad. Ou então assim, quando eu tô meio bolado.
0: Cara, mas, mas isso é antes do cringe, eu acho. É, tá mas é porque,
1: enfim, ô, ô, Dalilo, eu aprendi é porque... a ler num outro momento, né? Era outra gramática.
0: Eu acho que você é o cara que não chamava a parada de emoji, chamava de emoticon. Não, chamava
1: disso, né, velho? Eu só me... Eu, eu... Mesmo sendo mais velho, minha adolescência foi toda dentro da internet, do IRC. né? Meus amigos já eram amigos do, do país, do mundo inteiro, exatamente, do INC. E no INC, assim, tinha, claro, a Globo falando de netiqueta e tinha alguém falando de como entender os emoticons, mas, na real, a gente só se comunicava através disso, né? Então, uhum. a gente não usava
0: um nome para isso. Justo. Não, beleza. Mas então... eu, 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 galera que tá ouvindo, tá vendo aí, saibam que realmente Danilão não é cringe, ele passou no teste, cara. Então, então você aí pode ser amado por todas as gerações. Danilão é monstrão, mano. Danilão Monstrão, aí, ó, Danilão Monstrão. <risos> <risos> tá, tá certo, é. é. Agora, o. E aí, o. Ah, o Mauro comentou aqui, ó. Que o, que o emoticon é mais novo, que, que ele é do BBS, cara é isso mesmo. Pra
1: você tem ideia, eu não usava acento nas palavras, porque na BBS dava pau. Dava pau? Dava pau. Então, assim, tem, tinha um hábito muito grande de escrever sem assim, acento.
0: Que isso, eu não sabia, não. Isso aí realmente é... Eu não é. Vi. Então, assim, era uma
1: outra... Era um outro tipo de comunicação, essa coisa de escrever... O meu ICQ tinha seis dígitos, mano. Me respeita, tá? <risos> agora 25, era o meu ICQ. Não é
0: mais, Me né? Não sei o que Me respeita do meu ICQ. É seis dígitos, mano. Você, você tinha acabado que... de entrar. Pra quem não sabe, né? Porque foi aumentando os números igual o telefone, né? Foi aumentando que antes era sete dígitos, aí oito, agora é nove. Então, Começou o... com cinco.
1: Começou com cinco.
0: Então você é da, da segunda geração aí, praticamente. É.
1: Assim, mas isso aqui destruiu a internet, na minha opinião, né? Nossa. Porque antes o que acontecia era o um, um, um Wiki. E o um Wiki era meio tipo... Era um fórum ao vivo, assim, né? Tipo Era um Twitter com canais... E aí as pessoas entravam lá e batiam papo. Você podia bater papo com outras pessoas, mas sempre tinha um papo corrente um papo que você podia ter com outras pessoas, numa interface que funcionava, diferente do chat da UOL. Assim. O ICQ não existia uma possibilidade de trocar ideia num grupo, a não ser que eu criasse um chat com as minhas pessoas, tipo no WhatsApp, assim, mas não tinha grupo. Não é... uhum, tinha um lugar que você entrava, mapeado na internet. Porque era legal tipo assim, comprei meu computador. Nossa, eu não conheço ninguém na internet, vou entrar. Como é que eu converso com as é. pessoas? Aí você entrava lá no, no Alta Vista, procurava como conversar com as pessoas da internet. Aí você ah, falava assustou. do Mirk. Aí você baixava o Mirk. E aí você entrava nos canais lá e descobria, nossa, mas só tem gringo aqui, eu não sei falar inglês direito, eu me sinto meio burro. Aí você procurava Mirk em português. Aí entrava em uma das redes que tinham, né? É, as duas maiores eram Brasil e Brasnet, tinha uma antagonia, assim, gigante. É Brasil. tipo
0: um Reddit de hoje em dia, né? É,
1: era, é, é mas o Reddit tinha é a galera do IRC, que, que saiu de lá. E, e foi, o IRC existe até hoje, ainda é muito usado para várias coisas, assim.
0: Né? Aliás, deixa eu te interromper, porque é, é o seguinte, cara. É, a, a primeira vitória na vida foi ser copy cara. Ecopy. Olha, eu nem sei o que, que é isso, mas é o que eu tipo queria... É administrador do IRC, assim, sensacional. Primeira ah, vitória. você é um moderador. Isso, não, não, você não era o moderador
1: do, daquela conversa, você era o moderador do servidor inteiro. Então você podia tirar qualquer
0: um do rolê, assim. Tipo, Caralho, é tipo, você era não, Deus, não. tipo assim.
1: É, é tinha tipo uma vibe, assim, bem dessa, assim, de, de Deus mesmo.
0: Entendi. Inclusive, só um parêntese, assim, que a lacra é tão descolada e pra Frentex que ela tem um canal, um subreddit que chama Bons Podcasts. Então, quem usa Reddit, aproveitando aqui a propaganda, pode começar a acompanhar lá a Lacre, que tem novidades lá exclusivas. E tem Você Bons acompan... Podcasts. Exatamente. Aqui, mas o, uma coisa, Danilão, que, que eu acho assim, mais legal desse movimento do cringe, é porque uh, é meio que realmente passando o tempo. Porque antes eram os millennials falando sobre, sobre a geração passada deles. E, e era tudo sobre millennials, né? Então, com, com esse negócio do cringe, a galera tá começando a olhar a geração Z, que é uma geração que nasceu, tipo, 2010 pra frente. E... O, o a, depende, né? Muito relativo. Cada um fala que é alguma coisa, porque de, é, em alguns lugares fala que eu sou geração Z, em outros fala que eu não sou, que é depois. Você sabia momento.
1: que nem nas ciências sociais existe um acordo de quando começa ou termina uma geração? Isso eu... aí é, é, é mais de jornalista para poder criar notícia do que pra de estudo uma mesmo. Uma marcação, é. né? É. A gente tenta lidar mais com décadas, que as décadas pautam melhores Justo. as coisas, né? Chama de coorte isso aí, as pessoas que nasceram na coorte da, da década tal, da década tal.
0: Né? Caralho, Sim. muito bom. Que bom que a gente tem aqui, ó, inclusive Igor Ritter e Dan Sabag, e o Dança Bag é o cara que sabe muito sobre essas coisas aqui para agregar na nossa conversa. Justo. Mas olha, lá, deixa eu interrompi, um continue. Não, o que eu ia falar era justamente sobre isso, sobre... É a gente tá vendo uma virada, e agora, cara, o foco vai ser a geração Z, então é, é acompanhar o que, que esses meninos estão fazendo, senão a gente fica para trás também, e nos dois mercados, tanto o meu de comunicação, mas tanto o seu de tecnologia. A gente tem que ficar de olho e deixar ah, de eu ser Eu não sou cringe. millennial, quase, tem
1: definições que eu nem sou millennial, né? Eu, eu sou... geração X, é não É boomer. Sei. Não, não, boomer não, boomer é nos 60, <risos> né? Eu sou dos sacado. anos 80. Então, eu nasci ah. em 1980 né? Então eu não sou essa Não sei se eu sou essa pessoa Que tá nessa geração Antes dos millennials também Ou se eu sou millennial, sei lá
0: Entendi é, Vamos pro próximo tema? Vamos Vou então, roda... comidinha aqui
1: Porque hoje estou comida no meio, só obrigado
0: Justo Olha só a carne passando aí. Quem vai querer hum. churrasquinho? <risos> ai, ai. Oh, é uma pena. Duas coisas. Primeiro, que eu não estou comendo uma carne, porque isso já está. Cara, eu tenho medo um de assistir.
1: o de barriga com ah. uma mistura de grama sala, que tá maravilhosa. Grama sala é um chá, é uma mistura de temperos. Estão E aí tem. Anis entrelado, tem canela, Carai... cravo, <risos> um, não é muita coisa, é muito bom.
0: Nossa, que isso, cara. Então, você é, realmente é agora me deixou mais, pô.
1: É delicioso. É. Desce que passar o cheiro na internet, eu queria deixar todos vocês com vontade de comer.
0: É, é, agora, eu tô digitando aqui, cara, fazendo um tweet, que é sobre o tema de hoje. É, de agora, né, na verdade, nosso terceiro assunto, que eu tô falando assim, falando sobre Siqueira Júnior perdendo patrocínio por ser homofóbico. Olha só. É, cara, é, não vai fazer sentido nenhum para quem pegar isso, esse é o tema que a gente vai falar e eu achei muito interessante trazer... Então, eu vou dar primeiro o contexto para quem não tá por dentro, porque esse realmente não é um tema que estourou assim, tá? É, mas teve o apresentador Siqueira Júnior. Siqueira Júnior é tipo um da Atena aí é, genérico, porque o, o, acho que o, o do da Atena chama Brasil Urgente, o dele chama Alerta Nacional que é o, o, o programa do. deixa eu tirar aqui, ó, do Siqueira. Pronto, tipo, mostrei tudo menos a minha câmera, né? Mas é o seguinte: Siqueira Júnior foi apresentador é, desses aí de, de, que fala de crime que tá acontecendo. Todo mundo tem um canal aí que assiste que já viu isso, ou RedeTV, ou Record, ou Band, algum desses tem, com certeza. Mas enfim, ele fez uma declaração na semana passada que foi preconceituosa sobre homossexuais. Olha só um negócio aí tão demodé e um absurdo né, além de tudo, mas olha o que ele falou, entre aspas, a gente tá calado, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite, que a criança, deixa a criança em paz, rapaz, é, então ele tava falando sobre algum caso ali que aconteceu, que tinha a ver com é, homossexuais envolvidos, e ele fala assim, é, vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei à seguinte conclusão. Vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, dê, mas não leva as crianças. Então, tipo assim, essa citação de 1983, que na verdade é 2021, <risos> é, do Siqueira Júnior, gerou, como você pode imaginar, uma comoção aí e... Foi, foi o seguinte, né? Próximo do dia do orgulho LGBTQIA, né? E com isso acontecendo, o Sleeping Giants, o Danilo deve também, é, esse movimento aí anônimo que, que tenta tirar o, a grana, né? Da galera tanto bolsonarista, né, essa galera aí do mal, <risos> é, não que bolsonaristas sejam do mal, né, não é isso que eu tô querendo dizer, mas, assim, continuando aqui, é, fez com que ele perdesse muitos patrocínios, assim, né, então, tipo assim, ele tinha patrocínio de MRV, TIM, é, Magazine Luiza, Nivea, Ford, então começou a deixar de apresentar lá na Rede TV, que, né, já não tem tanta grana. Que a ideia de é justamente derrubar o cara, velho. Na TV, se você não tem patrocinador, você cai, porque não é igual a internet que a gente tá fazendo aqui, falando bem dos novos podcasts da Lacre Content. A gente tá falando é, de, um, de um carro ou de um negócio, senão você não tem espaço na TV. E com isso, velho, o cara foi lá e perdeu, é, foram diversos patrocinadores. É, não, acho que 12, né? alguma coisa assim. E o cara foi lá e teve que fazer o pedido de desculpa dele, claro, a retratação pública dele, que ele fala assim, ó, oh, preciso reconhecer que eu me excedi no calor do comentário defendendo a inocência de crianças que eu sempre defendi. Posso ter usado palavras que me arrependo. Sou humano. Errei, erro e vou errar. A você que se sentiu ofendido, eu lhe peço perdão. Extrapolei como nunca e continuo contra o que vi no comercial. Mas como pai de família e homem de bem, o que eu posso fazer nesse momento é pedir perdão. Ou seja, teve que falar por causa do que o patrocinador ali, senão é perder mais. Assim, Essa desculpa, pra mim, foi uma desculpa esfarrapada. Mas tô perdendo grana e eu tenho que falar alguma coisa, porque o canal quer. Mas eu achei muito bom trazer isso, Danilão, e aí esse é o contexto que eu queria trazer. Hoje em dia, velho, já é no dito popular, ou seja, é, as marcas estão de olho, a audiência já está começando a pensar isso. Preconceitos aí que já estavam enraizados não fazem mais sentido, e não fazem mais sentido no ponto de que, cara, velho, não, não vou patrocinar isso mais. Então acho isso, tipo, muito marco, acho isso muito diferente do que, o que a gente já viu, sabe?
1: Sim, é. mas eu vou te fazer... Uma... Quero começar a minha fala disso com algumas perguntas. Primeiro, ele perdeu o patrocínio por falar isso? Ou ele perdeu o patrocínio porque apontaram muito claramente que ele falou isso? Boa! Porque esse cara fala isso desde sempre. Sim. Né? E não, com certeza não foi a fala mais exaltada desse merda. Né? Ele já é. falou muita bosta na internet. Mas dessa vez aliaram essa bosta aos patrocinadores e por causa disso... As marcas não quiseram ver aliadas aí, ainda mais num momento sensível, que é o momento do mês do,
0: do mesmo Pride, né? Então, Sim. assim, é bosta. Né? E é, a mesmo segunda que as marcas estão coisa... fazendo comerciais Pride também, né?
1: Isso, e a segunda coisa é essa desculpa esfarrapada aí de que. Cara, ignora... a desculpa é tão ignorante quanto o, 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 a hostilidade, sabe? Ela é horrível e nojenta. E eu respeito mais o filho da puta que assume que é filho da puta do que o filho da puta covarde, é, fracote, que não fica atrás do que ele diz, essa coisa de moleque. Né? Assume o que você diz e não vem pedir desculpa por causa de dinheiro, não. Assim, é, Sim. dá pra ver que o valor da pessoa tá muito mais no dinheiro, ou não. E os próprios patrocinadores são os crotos, e sempre foram.
0: Sempre foram. Só bom, se sempre.
1: desvincularam. Daquela, daquela marca naquele momento. Então, no momento que a merda que era feita ali e que esses caras pagavam por essa merda, na hora que isso foi à tona pro resto da sociedade, aí sim eles removem esse patrocínio. Mas esse programa tá no ar há milênios, assim como outros.
0: Sim, que, que, que são milênios,
1: né? Assim como a gente tem, sei lá, metade da programação do SBT e da rede tv que Você é, quer é isso? Falar, véio, o programa se... do
0: Ratinho é isso, tá ligado? É.
1: E as pessoas estão lá assistindo e as pessoas estão lá anunciando. E as marcas não têm vergonha nenhuma de anunciar um conteúdo tosco e absurdo. Então, assim, o evento em si é muito legal que tenha acontecido. Uhum. Né? Acho que a gente vive num mundo onde esse tipo de comportamento já não é mais aceitável. E é necessário apontar toda vez que se vê. Mas ainda assim é, é tudo uma grande mentira. Né, o evento, o evento a vitória é uma falsa vitória porque é uma vitória da exposição quem ganhou aí foi o Sleeping Giants mostrando o seu poder de, de, de trazer a sua pauta à frente e não necessariamente a causa LGBTQIA+, porque é irrelevante esse cara já estava lá já estava recebendo os anúncios e não foi a primeira vez que ele falou sim, isso.
0: eu acho que você falou uma coisa muito importante é... Que, assim, não foi sobre que as marcas mudaram. Não foi sobre isso. Porque as marcas são um reflexo do que as pessoas querem ver nelas. Então, as pessoas estão mudando. Eu acho isso que é o positivo, assim. É, uma parcela das pessoas está mudando e uma parcela das pessoas agora está falando, né? Já, às vezes já pensava, mas não, não, não dialogava, não falava nada. E o, isso é legal, ao meu ver, porque... Cara, é, como é que você vai, vai manter programas como o desse cara rolando? Isso começa a ser um, um marco. Eu acho que é importante a gente ressaltar esse evento mesmo, porque que venham mais forças populares que impeçam que essas coisas estejam no ar. Porque marca realmente vai pagar onde tiver gente. É... Agora, se as pessoas que consomem a marca demonstrarem frustração com a marca... Acabou, Zé. A marca não fica. E, e o Sleeping Giants, acho que foi o melhor, assim, é, nesse movimento todo, de ter orquestrado isso de certa maneira, falando com as marcas, e as pessoas vendo aquilo acontecendo e falando: pô, como assim? Né? Eu compro o carro, Ford. Mas
1: é um movimento político,
0: né? Que não Sim.
1: necessariamente está por trás dessa pauta. E que tokenizou essa pauta, usou essa situação como oportunidade para se elevar em cima de uma causa e de uma luta que é muito justa. Aham. Então, assim, é, é tráfico por tráfico. A diferença é que, nesse caso, a pessoa que estava fazendo a coisa escrota, estava fazendo a coisa escrota para o bem. Mas ela Entendi. podia estar tá fazendo a coisa escrota para o mal.
0: Entendi. É.
1: O meio é tão importante quanto o fim. Se você utiliza de um meio e esse meio é o meio do cancelamento né, e da ruptura do diálogo, não que eu acho que tem que ter diálogo com esse tipo de gente. A tipo de gente já não devia estar tá lá. Né? Mas <risos> é. a falta... Essa postura de cancelamento por total e se tornar uma prática é, diminui a possibilidade de dissenso. Até onde a gente está... Aonde a gente cruza a linha do que, que a gente não vai só cancelar, sabe? E aí, em muitos momentos, isso pode ser usado... De uma maneira tóxica e negativa. Existem muitos casos na mídia brasileira, né? E, e na história do crime brasileiro, né? Onde esse tipo de coisa aconteceu no passado e criou, ao invés de, de, de justiça, mais vítimas. Uhum. Né? A gente tem algum. O caso da escola de base lá de, de não sei, eu acho que é de São Paulo. É onde os professores foram acusados de molestar as crianças, essas pessoas foram presas, estupradas, processadas, removidas de todo direito, tudo isso antes de um julgamento. E no julgamento ficou muito claro e evidente que essas pessoas eram inocentes. Então, até onde que o clamor popular deve ser levado a, a fim? Sabe? Essa pessoa tinha que ser processada, a rede de TV tinha que ser tirada do ar pelo crime que foi cometido no ano. Sim, não simplesmente um, um voto que usa o praxis do capitalismo para poder punir alguém. Tinha que ter um processo, a remoção da concessão da, da, da empresa, para que esse tipo de voz não seja é, levada à frente de novo. Porque o que vai acontecer é esse cara continuar lá, ou então trazer alguém para substituir ele, porque programa Pinga Sangue dá dinheiro.
0: Não, é, você fala, exatamente, cara, e o pior de tudo é, tipo assim, é, como que de, dentro desse contexto, né, então o, as pessoas ainda não veem como um problema, sabe, é, é o que eu acho mais bizarro, eu não, não encontro é, gente que, ó, desculpa, deixa eu refazer, existe gente que a gente vai encontrar e que olha para o que a gente está fazendo, né? olha para o que isso, isso está acontecendo, né? no caso do Siqueira Júnior, e vai, vai ver assim, ah, mas veja bem, não sei o quê, não consegue enxergar o quanto isso é bizarro. Então, enquanto tem gente que não, não diminui, não despreza coisas como homofobia, como racismo, é, que são coisas que já estão tão intrínsecas, e aí eu acho que é mais a geração morrer mesmo, e ter uma outra geração, e, enfim... Acho que só assim pra gente ter uma coisa diferente porque as pessoas na idade que elas estão não vão mudar e deixar de serem menos preconceituosas ou diminuir alguém por causa disso, né? Então, o Siqueira vai ser um retrato ali de quem está assistindo aquela programação. Quem que assiste o, o Alerta Geral? Nem sei o nome do programa. Não... Alerta Nacional. Entendeu? É... Quando você falou que sempre teve os absurdos, a galera que viu os absurdos dizia o quê? Nada. Achava ok. Achava é isso mesmo. E isso aí já é uma coisa que é meio bizarro. Eu não sei o que fazer sobre isso. Inclusive, adorei que você mudou aí pro Unicórnio com massa. Sim. porra.
2: <risos>
1: <risos> Mas é... Cara, acho que é isso. É tipo... Não tem muito o que se fazer diante do absurdo que a gente vive. Né? É, é um absurdo e é isso. E a gente segue. As pessoas vão... É... E para onde o dinheiro vai? Mas tem uma palavra que eu acho que é foda, que chama mereologia. Hum. Que é o seguinte. A gente tem um meio. E o meio cria uma pessoa. Essa pessoa, por estar no meio, ela muda o meio. Então, à medida que a existência existe, o que está em existência está em transformação e alterando a própria existência. Deu, deu
0: para entender esse conceito? Deu, deu, deu para entender. Então,
1: eu não acho que as pessoas... E está escrito Good Night White Pride na minha imagem aí. Para quem não, não, não conhece, é um <risos> lema antinazi. nazi Olha enfim. só os nazis tomando ali. É, mas a vibe é o seguinte, é, eu acredito que, que não são as pessoas que querem ver o pinga-sangue, mas o pinga-sangue atrai as pessoas que fazem com que tenha mais pinga-sangue, é um círculo vicioso, uma espiral mesmo, onde as pessoas vão se aprofundando dentro daquilo, né? e assim com, com todo tipo de conteúdo. Se você se empolga com rap, você vai se espiralando ali no rap e daqui a pouco está você lá no, no fórum conversando de rap bizarro, achando que todo mundo concorda e entende esse rap bizarro. Né? Uh -huh. então, você já me contou o que acontece com você. Não, eu, eu sou tô... da tecnologia, uh -huh. né? Tipo assim, eu é. acho que todo mundo é, entende de tecnologia e não entende. Então, o meio que a gente vive é importante. O que a gente absorve, o que a gente consome é o que forma que a gente é e é a gente que forma o mundo. Né? Então acho que é, essa... é um círculo onde a gente tem que pegar do mundo e devolver. E quando a gente pega merda, e aí a gente curte a merda, a gente devolve mais merda. Por isso que eu sempre, sempre prego muito essa visão mais otimista de, de, de mundo. Porque se é a mesmo. gente olha com otimismo para o mundo, a gente constrói um mundo que é mais legal. Né? E quando a gente está falando de criminalidade Medo é, Treta A gente acha que está o um caos pegando fogo velho Mas a real é que tem um mundo acontecendo As pessoas estão vivendo né? Se você não, não A maioria das pessoas Não passam por esses conflitos Que estão na TV e no jornal o tempo inteiro não. Né? É, é muito raro A gente assim, Muito raro entre aspas né? Depende muito do privilégio de cada um mas, assim, Exato, é, mas... É, é relativamente incomum né, para uma pessoa de classe média conhecer alguém que foi morto.
0: Sim, rumo, é um absurdo né? quando acontece. É, e, tipo... é, e é
1: relativamente incomum uma pessoa de classe média conhecer alguém que foi condenado por um crime também. Né, que está na cadeia prestando pena. Assim, eu conheço uma pessoa... Só que, ao mesmo tempo, isso está no jornal o tempo inteiro, na televisão o tempo inteiro, na mídia o tempo inteiro. E a gente começa a ver o um mundo como sendo isso. E o mundo não é isso. O mundo é o que está acontecendo. Assim, de... é, exatamente. Na antropologia, a gente diz que as pessoas usam uma lente para olhar para o mundo, né? A lente é o quê? É o seu entendimento, a sua vivência, a sua experiência. Tem algumas pessoas têm uma lente que a gente chama de cor de rosa, né? E aí isso até absorveu a, 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 pro, essa gíria, da, esse tema da antropologia acabou caindo pro mundo, né? Mas uhum. é que ver o mundo através de uma lente cor-de-rosa significa que você achar que tudo é lindo. Né? <risos> Mas tem outras lentes, se você vê o mundo por uma lente de programa pinga-sangue, você vai achar que tem que fuzilar comunista mesmo, porque comunista... Ele quer destruir o mundo, né? Ele quer destruir a família. Se você vê através de uma lente que diz que o cara que é gay está aí destruindo a família e abusando das crianças, você vai relacionar que todo gay é um abusador de criança e é essa mensagem que essa empresa, essa, essa empresa de televisão transmitia e transmitia impune há décadas. E não é só ela, várias empresas fazem isso. E aí, de certa maneira, por mais que a gente possa odiar a Globo, a gente consegue aceitar que tem uns lugares obscuros do absurdo e da violência e da falta de noção que a Globo se recusa a pisar, mesmo que ela perca por causa disso. Então, eu tenho certo respeito por... Se eu considero se eu considerar Globo. a Globo entre um aliado ou um inimigo da visão de mundo que eu tenho, eu vejo ela como um inimigo, mas pelo menos é um inimigo e que eu sei que não vai chegar em lugares tão, tão sujos e mundos.
0: Assim. Sim, é porque também pelo, pela, pela posição que está, né? Tipo assim, a Rede TV para deixar chegar nesse ponto, é porque aonde que está a Rede TV, tá ligado? É, então tem muito a ver com o contexto também, não né? é igual você fala. não quer dizer se ela pudesse, faria, não, não, não é que faz. deixa de fazer porque ela é legal, é porque ela não pode, ela tem tanta força que ela tem que tomar cuidado com a forma que ela age.
1: É. Eu descobri que o Mauro vai me odiar, cara. Por quê? Porque ele falou assim, triste saber que politizam até isso. Eu não sei se você está falando do que eu estou falando ou dessa questão toda aí, mas cara, para mim a visão do mundo é que tudo é política. Cada pequeno passo, cada pequena palavra que a gente faz,
2: uhum.
1: forma a nossa sociedade em volta. E é através dessa ação que, que existe a política. Né? É através da, da existência no mundo e a, e a relação com outras pessoas que a gente escolhe o nosso futuro. Política é como decidir o futuro como decidir a organização dos nossos pares. E, e é para mim, é importantíssimo que a gente tenha sempre uma atitude muito crítica e política, porque a gente não vive só dentro... A, a, a separação né é, é a seguinte, tem ah. o que está dentro da casa. O que está dentro da sua casa é, não é política, é família. O que está fora da casa é política. Ah. É o público e o privado. O privado não é político. O público sempre é político. É a separação que os gregos dão, que é oikos em uma outra palavra lá, mas é a separação do que é político e do que não é político.
0: Cara, tudo é política, é, até porque você tava falando aí de comportamentos que vão levando as pessoas e tal. Às vezes, dependendo do cidadão, se for pegar um cidadão médio aí, né? Você falou muito de classe média, mas pô, a maior base do Brasil não é classe média, né? Tipo, é, não é no nível que, que, que vai poder olhar para questões assim. E eu não estou nem falando de lado certo, lado errado, não. Mas eu estou falando sobre, por exemplo, fake news. Como que a, a fake news vira uma doutrina que te coloca, para quem é impactado e acredita, né? talvez por, por uma limitação, ou por, sei lá, ter muita confiança em quem disparou para você, encaminhou para você a mensagem. Aí sim, Mauro. Polis. É... Oikos e Polis é ah? ah. e polis
1: a ah, separação tá. entre privado e público
0: tá eu, eu tô no, no, num paralelo aqui, eu não vi o que, que vocês mandaram não, Mas... não,
1: legal é, foi mal, você tava falando
0: aí você interrompo... viu a resposta ao vivo eu faço
1: isso, né que eu, 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 acho que eu sou uma pessoa muito orgânica né e até peço desculpas pra você
0: pra todo não, mundo não, de boa, a Deus. única coisa é eu quando você for quando você for responder... Isso é um trem que eu sempre fiquei puto vendo a galera ao vivo e eu queria muito que você também não fizesse. Então vamos lá. Vai ter uma ordem agora. Não, é porque é o seguinte, quando você vai responder alguém online, não só responda, porque ninguém sabe o que, que você tá lendo, tá ligado? Lê e fala, a pessoa tá, mandou isso, é o seguinte, tá? Praga, porque quando você só responde, é, é tipo possível, é isso,
1: cara. Então, eu vou falar de novo, porque aí quando você for editar o áudio, parece que fez sentido, né?
0: Ok, ó okay, que ótimo. Oh, não, pode... o
1: Mauro tá aqui, ó, me lembrando que é o Oikos e polis, Sensacional, Mauro. Nossa, <risos> é isso Continue participando do nosso podcast e ouvindo o nosso podcast, porque é o melhor podcast do mundo.
0: E essa é a parte que é pra colocar no ar.
1: Ah, não sei, deve ser.
0: Não, enfim. Bom, mas o, o, o rolê é justamente isso do... do... Tava falando de fake news. A fake news, a pessoa que recebe, vai se moldando naquela realidade alternativa. E se a pessoa não tem, às vezes, a condição ou, ou o discernimento de, tipo, checar fake news, o que tá até mudando, mas... Tá
1: me provocando, né? A gente conversou disso essa semana.
0: Eu?
1: <risos> Eu não quero entrar nesse assunto agora, não. Ele é longo
0: não, não, e duradouro. Não. Eu não quero entrar nisso, não. Mas, assim... deixar as pessoas com vontade.
1: Eu acho que a gente pode deixar para o próximo, porque é um assunto muito, muito amparado essa. no conhecimento científico, e eu tenho que pensar em como, como falar isso de uma maneira menos é, cagador de regra, Botafé.
0: O que será que Danilo não quer falar no index, Pode?
1: Não, não, não é isso. É, é não, falar não, sobre o FICN, tem uma
0: Pera visão aí muito o de, Pera de, aí que de, de como... Hã? <risos> Mas não, não, eu não. Eu vou falar, eu vou falar
1: um pedaço. Eu vou falar um pedaço. Opa. É tipo assim. É, é porque eu tenho uma visão muito específica de dessa questão da fake news, né? E que isso está amarrado num processo que a gente chama de dissonância cognitiva. O oh. que, que é dissonância? Dissonância é a, a não, eu não sei qual qualquer é a sonância, né? Mas dissonância é quando algo está diferente. E, obviamente, errado, né? É quando, um, no meio de uma música, tem um barulho estridente ou uma nota mal tocada. É oh, algo que não está tá coerente. Destoa, isso. Destoante. E cognitivo é a percepção, o entendimento. Como hum. você vê o mundo, né? Sua capacidade cognitiva de entender o que está acontecendo. Destonância cognitiva é quando você está vivendo o seu mundo de um jeito muito legal e muito feliz. E, de repente, alguma coisa que você acha que é verdade se desmorona na sua frente e... e destrói, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que todos nós aqui que só temos noção, nós sabemos que a Terra é redonda e descobrimos que, na verdade, não, cara. Ela é plana mesmo. E uhum. a gente jamais vai aceitar isso. A gente não. jamais vai aceitar isso. A gente vai inventar todo tipo de mentira para nós mesmos para dizer que a Terra é redonda. Porque Sim. se a Terra não for redonda, o que mais que eu sei que eu descobri agora que eu não sei?
0: Que, o que mais que eu fui tudo um idiota? Na, na velho, da eu da escola,
1: É isso. Tudo que me ensinaram na escola, tudo que a ciência me contou, tudo, tudo desaparece. E isso faz com que eu queira me matar, literalmente. A <risos> minha compreensão do mundo se perde e eu não sei mais de onde eu venho, para onde que eu vou e o que, que eu estou fazendo. E isso é uma dor completamente gigante, muito parecida com quando a gente tem um relacionamento longo e ele se termina. Porque você sabe como é que vai ser seu amanhã, dia após dia, você sabe o que você vai fazer, como você vai se relacionar. E, de repente, aquela presença que estava ali, que equalizava, desaparece. E aí você passa por um processo de luto muito muito grande. A dissonância cognitiva é como se fosse um processo de luto. Porque a partir do momento que você percebe que é algo é errado... Várias outras coisas estavam erradas. É, tão, é por isso que é tipo, tão difícil combater racismo. É por isso que é tão difícil combater homofobia. Porque quando uma pessoa que é racista Sim. assume para si mesma que é racista, ela não está assumindo que ela, naquele momento, naquele momento no tempo é racista. Ela está assumindo que todos os racismos que ela cometeu para trás na vida dela, ela tava tá errada. E isso faz com que ela se torne uma pessoa horrível. E é por isso que é muito difícil... Na verdade, difícil.
0: não. Porque quando ela admite isso, ela percebe que isso é errado. E quando ela percebe que isso é errado, quer dizer que ela já não está sendo mais racista.
1: É, não claro, né, você está aberto para mudança. Ao mesmo tempo, você está aberto para toda a culpa dos seus erros. Né? Sim. E quanto mais racista, mais impossível fazer isso. Né? Porque um dia você foi lá e xingou alguém que você lembra muito... E, tragicamente, como é um processo de dissonância, no momento que a dissonância aparece, ela marca na sua cabeça. Isso aqui é o que eu tenho que lembrar, que é importante. Né? Fica lá marcado a merda que você fez na sua cabeça. Mesmo que você não assuma, a merda tá lá, a memória tá lá. E cada vez que essa Esse merda acontece, do jogo. Isso, vai acontecer. Daqui a todos esses momentos de mudança, ou oportunidades que você tinha para mudar e que não mudou. Isso, fica marcado, você lembra, cara. É muito trágico, que é isso. Toda vez que você fez uma merda, falou uma bosta muito grande está lá guardado nessa memória. Toda vez que você fala daquela coisa, a memória volta. Então a pessoa não consegue Sim. romper com isso. E ela cria mentiras para acreditar. E ela cria... É... Ela acredita em qualquer coisa Realmente. que falem para ela que fortaleça aquela crença cresça. Né? Então é por isso que é tipo assim. Por exemplo, qualquer... como é que as pessoas tentam combater fake news? As pessoas combatem fake news tentando ah. mostrar fatos. Só que esses fatos não vão ser processados. Acho que é o que todo mundo aqui já passou e que tem alguma noção e que entende alguma coisa de fake news e que tem uma tia, sabe? Não adianta o que você fala. Não adianta. Não adianta você apresentar fato, não sei o quê, porque a pessoa não pode acreditar naquilo. Se ela acredita todo o castelo dela que ela construiu, acontece. Ela é igual votar no Bolsonaro. Quem votou no Bolsonaro, cara, a pessoa tem que ser um ser humano muito digno. Pra poder Mas... falar, votei e fiz merda. Ah, porque, sim. Porque, mano, olha a merda que esse cara fez. E você é responsável por isso. Você nunca vai deixar de ser responsável por essa atitude. Você pode melhorar e não cometer uma atitude similar de novo. Não,
0: é a, é a sociedade toda é responsável. Até quem não votou. Porque não foi forte o suficiente pra não votar. Como sociedade. Eu vou te é. bater. É,
1: não, eu não fui responsável por esse cara. claro assim. você...
0: É. Eu não fui responsável por esse cara ser eleito jamais. Não, eu eu, gosto desse zentão, ó. É, eu fui eu. lá, eu fui lá,
1: eu, anarquista enquanto sou. Eu nem <risos> voto, nem voto. Sabe por que eu não voto? Porque eu não quero reconhecer um sistema escroto. É tipo assim, se eu votar, eu estou aceitando que esse filho da puta. Eu, eu escolhi alguém. Eu não faço isso. Mas aí, dessa vez, eu, cara, eu vou ter que votar, porque o cara é. <risos> Né? meus amigos estão tudo aqui com medo de se fuder né? é, o cara que é gay está com medo de se fuder o cara que é indígena está com medo de se fuder o cara que é negro tá com medo de se fuder eu vou, vou sair do meu privilégio e vou lá votar na porra do Haddad no Petralha maldito né? e assim cara, eu votei no primeiro turno ninguém jamais vai acreditar em que eu votei assim. ninguém vai mais descobrir Sim, tá? quem eu votei né? mas eu fui lá votar no Haddad no segundo turno não queria, não queria votar no Haddad eu nunca gostei do PT não, mentira, quando eu era criança eu gostava do PT Porque tinha estrelinha, estrelinha é massa Mas depois que eu, <risos> eu nunca gostei do PT né? A última vez que eu votei no Lula Foi quando a minha mãe me levou para votar em 88 né? Depois eu nunca votei no Lula Acho que a primeira eleição que eu votei Eu votei no Cicquiz Que era um cara, cara. do Partido Verde ah. E é isso, cara As pessoas não vão mais voltar no assunto Porque agora eu tô de com foco de novo é, Não adianta a única coisa que pode fazer alguém mudar de opinião é a pessoa sentir que ela tem um espaço seguro para ela mudar de opinião. Porque o que impede as pessoas de mudar de opinião é o sentimento de vergonha que elas têm pelo erro que elas cometeram no passado. Então, quando elas sentem que se elas assumirem que fizeram errado, é... e, e se elas assumirem que fizeram errado, elas vão ser... É, apedrejadas, vão fazer piada com elas, vão chamar elas de idiota, elas nunca vão mudar de opinião, porque elas têm que se proteger disso. Isso uhum. vai ser mais importante para elas. Então, a única coisa que pode é, ajudar é, as pessoas a saírem dessa onda de fake news, a esses radicalismos que as pessoas estão, é de fato existir uma ideia de acolhimento, de que tá tudo bem, você errou e vamos seguir em frente. E Sim. isso jamais vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas estão muito magoadas umas com as outras. Então temos duas pontas em dissonância cognitiva, sabe? Eu tenho que continuar falando que eu estou certo, porque senão eu, eu vou ter que assumir que eu fui um babaca na hora de explicar para minha tia que é burra pra caralho e que não existe uma madeira de piroca, só. É. Né? <risos> E ela vai ter que ficar brava, porque é óbvio que não existe uma madeira de piroca. Ela sempre soube que não existe uma madeira de piroca.
0: Pois é, mas
1: é. ela teve que falar que tinha para poder manter a história que ela estava contando. E os dois, os dois polos estão errados, porque os dois polos depositam em terceiros a responsabilidade é, sobre o seu próprio futuro e sobre o seu próprio governo. A responsabilidade tem que ser individual E coletiva é nós que fazemos um mundo novo E não aquele idiota que a gente elege
0: Sim, é, inclusive, cara eu, eu acho que uma coisa que falta muito São as pessoas quererem dialogar com o diferente Porque na maioria das vezes até entra nesse âmbito político assim, é, são, são argumentos muito vazios que as pessoas têm Tipo assim, por que que... Por que que... É mamadeira de piroca? Por que, que é, é tipo assim, petralha? Se, se você vai apertando a pessoa, ela nem sabe. Porque é tão rolê da mídia que tá fazendo isso que o trem se perde. Então eu acho que fica mais você, Você igual um trouxa, defendendo uma parada que você nem sabe direito. Porque tem gente que tá falando pra você fazer isso, dos dois lados, inclusive. Então é. eu acho estranho. Que assim.
1: O ser humano que eu não estou disposto a dialogar é um ser humano que eu tenho que estar tá disposto a matar.
0: É, é, muito, é o extremo, né? O, o, Se eu não quero
1: conversar com você, significa que eu não consigo construir com você.
0: Sim. Se eu não
1: consigo construir com você, você não pode habitar o mesmo espaço que eu, porque senão a gente não consegue construir juntos. Justo. E quando a gente vê o que está acontecendo na política, exatamente é isso. As pessoas estão dispostas a matar o outro porque elas não querem construir diálogo. Elas só uhum. não tiveram o um momento propício para isso acontecer. Mas se o Bolsonaro conclama as pessoas para a guerra e hoje isso pode acontecer. Né? As pessoas podem resolver pegar em armas aí, e, e começar algum tipo de, de milícia, vendeta
0: de ah,
1: alguma coisa assim né? e a mesma coisa pode acontecer numa perspectiva de esquerda uma vez que essas pessoas é, acharem que a integridade física delas está de fato em risco elas podem se organizar em algum tipo de, 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 de grupo que na visão delas pode ser algo de proteção mas que é uma ação preventiva de, de, de lutar contra o outro né então, assim, eu acho que se você não está disposto a conversar, você tem que estar disposto a matar. Então, tem muito pouca gente que eu não estou disposto a conversar.
0: Ok, então é muito bom, né? É... E, e aí, o, o seguinte, né, Daniel, acho que... Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, Google, muito obrigado. Não, eu estou gravando o meu podcast aqui, cara. Ih, vai receber <risos> o nosso microfone. Agora eu vou receber o novo microfone. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Caralho, a galera já tá inflamada aqui, ó. O Pedro Fiusa perguntando se guerra civil é uma realidade provável pra gente. Acho que não. Acho, que não. acho que não. Acho que a é pagação da a a vida. Gente
1: é, a gente é bunda lelê, mano. A gente é. não, nem tem arma pra se arrumar aqui. Quem vai ter arma é traficante e miliciano. Né? Então, assim, se, se tiver uma guerra civil, vai ser miliciano, atirando em polícia, não sei. Né? Uhum. exército. Sei lá que lado que o nosso exército vai ocupar numa guerra dessas, né? Eu não acredito que o exército, enquanto instituição, está do lado do, desse presidente. Né? Eu acho que existem pessoas e posições vocais, mas eu acho que não. E eu não acho que a gente tem uma tradição de violência, não, né? não. Tanto que quando as pessoas se revoltam e quebram um banco, as pessoas ficam comovidas porque o Itaú perdeu 3 mil reais em vidro. <risos>
0: Ai, ai. É, tipo assim, o, o, o próprio momento agora eu acho propício para dar um easter egg para vocês que estão assistindo ao vivo e depois do gravado. O Index Podcast é um podcast que não tem lados. Ele é um podcast apartidário. E aí sim, eu só queria.
1: sim, sem lados, não. Eu tenho um lado muito claro.
0: eu da frente. Agora, o. <risos> Eu queria falar para vocês olharem o link da nossa live, do nosso vídeo de hoje e dizer que o, o Lula Ladrão roubou meu coração, tá?
1: Cara, o YouTube te mandou o Lula, né? Foi quase um 13 ainda depois, né, cara? Caralho, foi o um link gerado um
0: aleatoriamente desse vídeo. Olha só que interação aqui que a gente tá. Em que o vídeo é youtubecom XJ3NQ9, esse é o link do vídeo de hoje, tá? Então, o Lula roubou nosso link aqui hoje.
1: O Lula não rouba seu apartamento e corações, né, cara? Ele rouba o link no YouTube.
0: <risos> pois é. Danilão, é... eu acho que a gente pode passar aí para as nossas indicações. O que você que acha?
1: Podemos passar sim, cara. Podemos, podemos.
0: Vamos então. Não tem vinheta para isso ainda. <risos> então, segura lá. lá que vai ter o um dia. Mas é a indicação aqui hoje, claro. Voltando então, é, logs para Lacre, pessoas que gravaram logs. Eu já, eu vou começar aqui, Danilão, só agradecendo a galera que gravou o log, que foi lá e gravou um próprio podcast usando seu celular dividindo o que é um pouco do melhor delas com o mundo com a Lacre e a gente está divulgando aqui S -s são nove pessoas eu vou falar o nome delas a playlist está aí mas é só para agradecer mesmo é, essa força aí do, do de terem feito e muitas inclusive feito sem nenhum incentivo assim tipo oh, vai lá e faz não viu o vídeo foi lá e fez é, então um abraço para o Vinícius Nunes que é um acadêmico de medicina que fez o Diário de um Interno ele contando um pouco das histórias dele aí, da medicina. Um abraço pro Lucas Vida, que ele é um menino de 13 anos, Danilão, que fez um podcast falando sobre se videogames deixam as pessoas violentas. E o é... que ele
1: falou, cara?
0: Ele Vai falou, lá descobrir, tem três ah, minutos.
1: sério? Não é partindo que tem o resumo,
0: não? Não, mas tem três minutos o áudio dele, o dele é curtinho, você pode ouvir lá, cara. A gente devia
1: convidar ele pro próximo episódio, o que você acha?
0: A gente tem que Senão falar é com ele... a mãe dele.
1: É, e eu tenho que não falar palavrão, então não rola também.
0: É, não rola. Se ele fosse... Ô, Lucas Vida, quando você tiver mais de 18 anos, para participar do Index Podcast. É... Aí também a Bárbara... Eu
1: convidar, cara. Era de coração mesmo.
0: Ah, claro. Bárbara Machado falou sobre chinchilas. Você sabe o que é uma chinchila? Sei, é tipo um porquinho da Índia peludo. Pois é, são 16 minutos falando sobre tudo que as chinchilas... Como é ter uma chinchilas cuidados que você tem que ter com as chinchilas. Eu tenho que fazer uma série sobre chinchilas. Eu também acho, né, Bárbara? Vamos gravar mais aí. É, também o, o Matheus Viana, que fez o Viana Cash, ele fez um episódio que é Fragmentei a minha alma por causa da dança. Olha aí o drama. Ele contando um pouco da história dele, ele, ele dança desde criança, agora já saiu da dança você vai descobrir por que, que ele saiu da dança. que foi o momento? O que, que aconteceu? O um momento importante te que te ele teve. Eu só tô com vontade
1: de ouvir os podcasts, eu odeio podcast.
0: Pô, cara, é... você conhece os podcasts logs pra Lacre? Aí é diferente, você não conhecia, Danilo. Por isso eu talvez você não goste.
1: É porque é. a Lacre é diferente, né, cara? A Lacre é bom, né?
0: É bom. É, é... Para pra ouvir a Lacre. A Lacre é para pra ouvir. Para, é... pra ouvir, Para pra ouvir E aí tem também o Breno Lana Esse sei é que você conhece, doutor O é... Breno Lana trabalhou com a gente já e... O nosso ex-chefe? O nosso ex-chefe Caraca,
1: eu tenho muita dor do Breno, cara Por quê? Porque
0: ele foi Porque chefe nosso?
1: Porque ele foi meu chefe É, ele não era eu, meu no chefe direito treta absurdo Engra... Eu gastava muito tempo chorando pitango com ele. Breno, valeu, cara. Você segurou várias ondas aí. Isso é maravilhoso.
0: Muito bom, é. E agora ele fez um podcast, Danilão, que chama Amarelo Converte. E ele fala um episódio sobre para que que servem os indicadores. Olha só, o um conteúdo aí bom para quem tá vendo análise de dados aí descobrir. Legal, hein? Legal. Tem a, a Brenda, que fez um podcast chamado Tarot e que fala no primeiro episódio sobre a base do tarô, que é um conhecimento... Eu achei que, que era sobre queijos. Não, quem fala isso é o Breno, que fala que o amarelo converte. Justo, justo. justo.
1: Eu já dou uma queijada no cara que ele vem.
0: Pois é, tem aí, aí pra encerrar rapidamente tem três aqui que eu vou citar por fim que é a Raiane que fala a vida de uma jovem CEO que é o podcast dela falando se a faculdade vale a pena fazer ou não, porque ela desenvolveu aí a própria agência depois que ela formou na faculdade de publicidade junto comigo inclusive.
1: Caramba, ela é CEO do empresa e tá aí fazendo podcast Eu
0: sou CEO da
1: LACRA, eu posso falar isso? Nice! Né? <risos> Tem que mudar o LinkedIn para
0: CEO. lá. Não, pagar são demais é, é, aí eu 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 para acabar. Acho demais,
1: o, o pior que funciona, cara. Faça isso, faça isso. Opa, então.
0: É, e aí, por fim, né? Tem o Saia que ele criou um podcast que é chamado Artista na Pandemia. Ele fala sobre. Ele tem um projeto muito legal e ele fala sobre que ele teve que pausar esse projeto e as ideias dele que ele pensa muito no somar e multiplicar. Essa é a missão dele e ele tem a produtora Raio no Gato. Então, quem não conhece, vai lá ver, ouvir. E, por fim, que é um agora que é propagandas, assim, que é em relação ao TEDx Belo Horizonte. É um evento que eu estou ajudando a organizar, que é um TEDx em Belo Horizonte, né? Sendo organizado aí eu na não pandemia.
1: Eu convidado, achei
0: paia. Mas você vai ser convidado para o evento. Não, é... eu quero ser
1: convidado
0: para fazer um talk. Para lá... Ah, para um talk? Olha só a galera do TED ouvindo aí, Danilão é, é perfeito no toque. Eu não tô falando porque eu sou amigo, não. Mas assim, o Gustavo Mendes, ele tem um podcast, um log, né? Chama Espalhando Ideias por Aí. E ele fa falou um podcast apresentando o TEDx Belo Horizonte e falando as dificuldades que eles estão passando, nós estamos passando com a pandemia, né? Que o evento era presencial, mudou tudo e tal. Vai lá conferir. Então, essa, esses são os logs para Lacre. Você, não, você falou assim, caralho, é muito legal esse negócio de log, né? Todo mundo gravou, eu quero gravar o meu, como é que faz? Vê aí o canal do YouTube da Lacre e aprenda a gravar o seu log e manda pra gente. Quem mandar log pro Index falando assim, ah, eu quero comentar sobre tal tema, etc., vai ser ouvido aqui no próximo episódio, tá? Tá na descrição, não tá? O, o link? Tá, tá exatamente aí é, a lista e no canal do YouTube você vê. Mas, ô Danilão, você é... tem uma recomendação, se não posso. Tem, cara, mesmo. eu
1: novamente vou tirar aí da cartola uma coisa que não faz tão parte da minha vida, é, do cotidiano Calma. da minha vida, mas que é um marco. E é uma banda de rap,
0: outra. Opa, você tá que
1: tá, que tá. Com que é tudo, isso? Nossa <risos> Senhora! Porque assim, eu, eu não curto muito rap, tá, gente? Tem umas coisas muito pontuais que eu curto de rap, mas. Por mais que seja é. pontual, o rap é uma parada muito poderosa. Né? Eu Sim. acho que quando a gente tem uma letra que é, é quase poesia e fala de uma realidade que às vezes a gente vive ou que a gente vê, né? eu acho que toca muito. E, e tem uma letra muito fabulosa do Câmbio Negro, que é subraça, é a puta que te pariu. <risos> e a música chama Subraça do Câmbio Negro, acho que vale muito a pena
0: é, como que chama o, o cara? Câmbio Negro de Uma... Ceilândia, Brasília opa, que isso eu não conheço Pepe. Não, e
1: a música chama Subraça
0: e, é, isso é atual? não, isso é antigo isso né? é
1: atual nos anos 90
0: oh, aí sim hein Inclusive, se você quiser falar um pouquinho mais sobre, eu queria saber o porquê que é tão bom, cara.
1: Cara, é tão bom porque é uma banda de rap de preto nos anos 90 em Brasília, onde só tem playboy, filho de papai e rolê escroto. E é uma galera que começou a bancar o rap nacional, né? Fora de São Paulo, onde já tinha uma cena...
0: Eixo, né? né? Até e... lá não tinha assim, visibilidade nenhuma em Brasília nos anos 90.
1: Porque... É isso, eu vou pôr um pedacinho para geral ouvir. Mas pelo Sei. microfone, pra gente não ser
0: fudido, né? É, pra gente não tomar strike da, da, do câmbio negro. Será que negro. vai
1: passar? Será que vai? Deixa eu ver aqui.
0: Ó, oh, pra... inclusive, cara, eu sou tão perspicaz aqui que eu fiquei te enrolando pra, pra eu puxar a imagem de, dessa Por música.
1: Por isso! Sensacional. E você consegue tocar?
0: Ah, não. Aí não, não consigo. Aí é demais, né? Aí é toca aí, ó. Vai. Tá fudendo ou tá de boa? Não, não tá tocando não, Zé. Seu microfone é muito bom, ele não pega.
1: Não tá pegando? Não. Que bosta.
0: Pera aí, chama... É, a Entendeu música Vai
1: ser aqui agora. Subraça. Sub
0: aqui, já achei, já achei. Deixa eu então pouco.
1: toque aí,
2: toque aí. Subraça. E aí, Exo?
1: Liga a tela
0: aí, velho, pra ver se a gente assiste uma parada
1: diferente aí. Pronto. Essa parada aí. Ó, oh, tem todo mundo... Você um tá back... com o Aldir... Troca aí, troca de canal, meu irmão. Parada dois, aí pra gente tá
0: rendendo. Popular, músico.
1: Não... não, vai escutando, mano. Troca,
0: ah, ah, velho. Luciano, balanque pra você. Ih, não. Troca, velho. Porra. Ah, ah, uh -huh. Não, muito ruim isso aí. <risos> <risos> Ih, velho, novela não, bicho tá sacando. <risos> sacanagem. Um milhão de cruzeiros. Ah, o Brasil é considerado um exemplo de democracia. A gente fazer
2: um a gente falou alguma
0: coisa que é que uma gente mal educada, falando em grosseria pra gente. Ah, essa é mócima uma merda aqui. Você
2: olha pra cara das pessoas, não tá de né, ó? a mano. que é
0: que a puta que pariu. Pode crer? Agora, irmãos,
1: vou, vou falar, falar a verdade. verdade. A crueldade que fazem com a gente só por nossa cor diferente. Somos constantemente assediados pelo racismo cruel bem pior que o fel. Ele tem uma vibe de repetido. Que de
0: é mais ser narração, rato. né?
1: Não, não, não é não, não
0: é não, não não. Não, 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 não. Vai, vai, vai não mas tipo, tem tipo os, o, a narração antes, assim, os reclames
1: sim, sim. E, e até o, o, o Sempre que tá de base é mais ainda melódicozão assim, tem quase uma cara de, de racionais também. Né?
0: Ó, é agora, ó. Muito bom. Eu vou, eu vou, eu vou, acho que eu vou ter que parar aqui, senão já gente tomar um estrago.
1: E é do caralho, porque é uma, uma vibe, assim, de uma entrevista de um idiota falando aí na TV. Não, né? eu quero saber. No ouvir. meio dos anos 90, e é muito do que, que, que a gente tava falando aí mais cedo do, do Siqueira, né, cara? Que, tipo, a, a TV continua, desde os anos 90 e desde sempre, dando palanque para idiota ser racista, uhum. homofóbico, e só para quando isso afeta o dinheiro nenhum outro motivo fazer eles pararem de propagar essa cultura de ódio
0: e rancor, hein? Muito bom, Danilão. Inclusive, o, eu não entendi, o Bruno Aguiar mandou, falou que a gente tá aparecendo no programa 15 minutos da MTV. Acho que isso deve ser Tomara que louca. seja bom o programa. É, uh! Mas a gente é 15, não, minutos, 15 minutos e uma hora e meia. Você não lembra do 15 minutos, não? Não tem mais? Não, era quando tinha o Marcela Dinei é o um programa antigão, assim.
1: Ah, é Tio né? Não, então devia ser massa.
0: É, de né? é massa, de é né? massa. Agora eu vou falar a minha recomendação, é... que é sobre o seguinte. Um podcast. Olha só, eu coloquei por cima aqui.
1: Nossa, que original, hein? Uou, todo mundo faz podcast. está <risos> tá economizando o trabalho do podcast segunda para indicar podcast preguiçoso para caralho Igor
0: gente Nossa. não mas esse é especial porque isso aqui mudou muito minha percepção eu fui lá
1: arrancar o Cabo Negro velho escalar bolsas dos anos Feou. 90, ele vai fazer um podcast que eu não vi semana passada beleza vamos lá ouvir o podcast deve ser ótimo
0: não é, é muito bom é Com por certeza. isso e Startup. a Startup. Nossa. Startup podcast da Gimlet é um podcast de 2014 ele tem seis episódios e. o <risos> uh, diferente eu recomendo o podcast em 2014. De é... startup. Não, mas é, é muito legal, porque é o seguinte, cara. A ah, gente tem. Me convença. Que que eu... é, ele é inglês, né? Mas aí quem realmente não entende vai ficar hum, super meio. super acessível, o Igor. Mas tem que a versão. Nossa, puta que te e... pariu, mano. Se você... se você procurar no YouTube, você vai é. achar uma versão com legenda, tá? Não se preocupe. Que legal, hein? Áudio com legenda. Eu vou ter que ler o podcast? Não, que você entende, tá? <risos> é... Mas é o seguinte... Ler o
1: podcast é meio brega. Eu só queria é falar meio mais. brega,
0: transcrição, né, velho? É cringe isso aí, né? Ler podcast. É.
1: O negócio é dubladão, mano.
0: Dublado. Mas aqui, deixa eu te contar, cara. Deixa... Para de gongar a minha escolha aqui, cara. Muita falta de respeito, né? É, eu não tô entendendo, cara. Ó, seguinte, esse podcast, <risos> pra você que não conhece podcast, Daniel, eu não vou falar com você, que é o seguinte, esse podcast, ele faz parte de uma empresa que chama Gimlet. Essa empresa lá nos Estados Unidos, tipo assim, tem milhões de ouvintes todo mês com programas é, que são podcasts com narrativa, então com histórias é, em áudio, tipo rádio novela ou tipo documentário em áudio. Então, é... Oh, cara, esse é muito original, na verdade. <risos> é. Os
1: caras pegaram uma mídia de 1920 e puseram no Spotify. São
0: gênios. Gênios, porque eles falam de assuntos que chama a atenção da galera e com conteúdos tá de 20, 20 minutos.
1: já no vídeo, véio. a voz dele tem tá bolando de tanto que eu fiz bullying o
0: podcast. Não, cara, eu nem isso quero é recomendar isso. Imaginou, eu fiz que eu não tô aqui.
1: Bicho
0: que, na verdade, não. é só você agora. Ouve aí, ouve aí. Não, quero... não vamos encerrar agora. Chega. Já <risos> deu, já, já... Já tá na hora de acabar. Minha recomendação foi gongada. Quem quiser saber... Falar, ah, porque... cara, conta, aí, conta aí, conta aí. Quem quiser saber sobre o startup, vai ouvir lá o log da lacre que eu falei lá.
1: Não, ah, sabia que tava requentando o conteúdo Sabia que tava requentando a parada não, Eu, eu usei eu... certo Nem pra eu escolher um específico pro... Ah, o Index é espe... especial, nada Sempre ah, trata tá. como trata todos os outros,
0: tá? Ó, oh, oh, não fala isso, que é um absurdo Que o Index Podcast aqui Todo, todo episódio tem uma evolução aqui Exatamente, e toda quinta que der, né? Toda quinta que der. Inclusive, você já é embaixo, Tá falando muita coisa, eu ah, tô perdendo eu foco. Eu perdi
1: um pouco o foco, a gente tem que admitir. É. <risos> Essa é a melhor piada, mas Eu posso literal. ser várias coisas, mas não só incoerente.
0: Pois é. Aqui, mas eu ó, vou falar um pouquinho, só pra ser babaca mesmo, porque você já foi muito. Startup Podcast. Seguinte. É um podcast que ele é um documentário que foi, gra... ele foi disponibilizado os episódios conforme ia acontecendo. E a ideia é uma mistura do... desse dono da Gimlet, que ele queria arranjar um financiamento de um milhão e meio de dólares para financiar a empresa dele que construía podcast com narrativa. Então ele queria contratar atores, queria contratar escritores, etc. e fazer esse investimento. Qual que era o problema? Ele não tinha esse dinheiro. Então tem conversas da esposa dele tentando fomentar esse tipo de podcast que ele acreditava que Ia chamar a atenção da galera, porque os podcasts que tinham na época nos Estados Unidos eram muito aleatórios, só livecast, só bobagem, então assim, tem um pouco a ver com, com, com o momento que a gente tá vivendo agora no Brasil, com os podcasts, e eu acho que vocês devem ouvir isso, porque em breve a já vai ter uns podcasts aí de história, a gente vai acompanhar que nem doido, assim, já tem alguns no Brasil, mas... Eu acho que é uma, é uma narrativa interessante. Até para quem mexe com startup, esse tipo de coisa, tem lições muito boas. Porque ele tem pitches dele gravado com investidores cabulosos. Tipo, investidor do Twitter, do Instagram. Então, é uma lição muito legal aí para vocês, massa, e, e tem uma
1: vibe de, de meta podcast,
0: né? É um meta. Inclusive, ele fala que é um meta podcast. É, é...
1: O publicitário adora esse negócio de meta, né? Tipo assim... É para parecer é legal, né? Falar é? com a TV, né? Quebrar a parede. Eu acho que é um paradigma massa isso do teatro aí. De, de quebrar a parede e falar com o público.
0: Mas tem que saber usar, né, Danilo? Porque quando você quebra a parede, assim, aleatório, fica paia. Quebra mão, né? É, é
1: meio é, é super brega também, né? Tipo, é tipo o Michel, né? Que a pessoa pega o Guaraná Antártica e faz assim. Hum, adorei esse Guaraná Antártica.
0: Hum, é, e vocês? Fez... E você, não? Você mesmo aí que está assistindo a esse podcast, já tomou Guaraná Antártica? <risos>
1: e aí, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes né, da gente terminar.
0: Opa, muito bom. Para
1: deixar no comentário aqui de baixo, se tá? você chegou até aqui, é porque você é hardcore e fã mesmo. A gente está cogitando ou não trazer um convidado para a gente fazer bullying com convidado. Quer dizer, não, para a gente começar, né? é normal, mas... Sempre... Claro. Eu, eu sou essa pessoa nauseante, né, às vezes. Paro que eu vou fazer bullying com o convidado. E eu queria saber de vocês aqui no, no, nos comentários, se vocês acham legal que a dinâmica minha e do Igor funciona mesmo ou vocês acham legal ter uma terceira pessoa, talvez variável, talvez permanente
0: aí, é, para me ajudar a ter mais foco né? <risos> no processo. Pois é. Ou então é basicamente o que acham de chamarmos um convidado para o Index.
1: Ou convidada.
0: Ou convidada também.
1: Provavelmente é uma convidada. A gente já tem uma pessoa em mente que a gente adora.
0: É, mas ela não gosta de aparecer. Ela, ela pode vir de, de, de capuz meio hacker, assim, né? Ela pode vir de anônimo. Por né, que ela não gosta
1: de aparecer? Ela é maravilhosa, aquela mulher, gente.
0: Pois é, não sei. Eu acho que é, tipo assim... É, é mais que ela quer conquistar pela voz, né?
1: Gente, <risos> não é um
0: precisa mais aparecer. Manso, né? Inclusive ela deve estar odiando se ela vê isso. A gente tá falando e disso. A
1: gente adora, mas a gente não vai falar o nome dela porque senão não eles saber quem que é. Mas ela é ótima, gente. Tô querendo chamar ela aqui para vir participar com a gente que eu tô com saudade
0: também. Aí ó, a galera falou que acha da hora. É porque eles têm um delay para responder, né? É, o Bruno falou que acha da hora da gente trazer. E aí conforme a galera for vendo, eles vão respondendo porque a nossa internet não é real time aqui. É
1: assíncrono.
0: É. Uau. Mas eu acho, Danilão, eu acho que uma boa questão, então a gente vinha, vamos fazer um teste, vamos trazer alguém, se o povo achar ruim, a gente não traz mais. Não, eu
1: quero ouvir a voz da audiência antes. Entendi. Entendeu? Quero ver o que as pessoas vão falar. Se elas acharem da hora... O Bruno aí já, já tá na frente, né? Na frente Volta, do tempo. Na frente do... É, um cara, assim, vanguarda, né? Ele abre as portas para o desconhecido, já trazendo aí o voto dele de que acho ótimo, né? Acha da hora. E, enfim, vamos ver se mais gente comenta aí no, no nos comentários.
0: Vamos pôr, no, pôr também no nosso Instagram uma caixinha de perguntas aí. É, pra galera que, que já saiu, né, da live, também vê lá no Instagram e responder durante a semana, a gente vai vendo os, as respostas. Isso,
1: mas antes, você põe um assim, e aí, você assiste o Index Podcast? Porque senão vai ter gente que nem assiste dando opinião. Uma merda
0: isso. E aí você não quer ouvir. Eu não
1: quero ouvir quem não me vê, não. Eu... Bom, olha só, melhor conselho que já me deram na vida, ah. tá? Não ouça críticas de quem você não pediria conselhos. Oh. Então, assim, eu não vou ouvir opinião de quem não está interessado.
0: Pois é. Isso é, isso é, isso é verdade, isso é verdade.
1: Verdade, verdade.
0: Danilão, isso significa que a gente está chegando no fim do Index Podcast também. Porque aqui é só tem gente boa que, que dá bons conselhos, mas os nossos conselhos não são a, a Deus, dará, tem uma hora que acaba. Sabe? Tem uma hora que acaba. Exato. Mas, assim...
1: Não, não
0: Bom... eu vou fazer outra propaganda aqui, mas deixa para o próximo episódio. <risos> então tá, é... segue aqui, cara. Ó, pera aí, aqui ó, aqui, aqui. Lacre Content no Twitter e no Instagram e você vai saber quando vão ter novos episódios sempre aí. Hum. Faça parte da LACRE, esse movimento. Você me perguntou o que era a LACRE. A LACRE é um movimento aí é, de ajudar as pessoas a se expressarem e de verem boas expressões, né? A gente mesmo aí fala um monte de bobagem, mas também fala um monte de coisa legal. Então, divida seus momentos aí. Tem os logs agora. É o momento de você contribuir com o Projeto LACRE. Em breve, a LACRE Content, que o Index é a primeira produção da LACRE Content, vamos ter outras. É, e outras diferentes tonas aí, tô falando de startup podcast, quem sabe hein, eu só não posso contar muitas coisas fala em off pro Danilão depois <risos> mas é isso, segue lá, Danilão dá um recado aí final antes da gente encerrar, que não seja que você vai ficar grandão mas deixa uma mensagem aí para o audiência pessoal boa semana, até bom muito bom muito boa a mensagem se inscreve aí também no Projeto Lacre, aproveitando que eu pus esses insertos, eu vou gastar eles. Nosso nome aparecendo até o final aí também.
1: E eu Sei. adoro meu nome, cara, é bonitão, né? Véio? Eu Sabag, acho, é um acho... Sabag é exótico. Você tem que abrir a boca pra falar, né? Sabag. Sabag.
0: Sabag. É, que aliás, como é que fala o nome do Danilo? É Dan Sabag ou Sabá?
1: Danilo Sabag. Sabá é T-H.
0: Uhum entendi
1: Significa pintor,
0: tintureiro,
1: é, enfim, qualquer coisa que passa tinta nas coisas. Ou entendi. Em, plano, em em farsi, que é uma língua árabe, e em hebraico. Muito bom. É uma, uma língua judaica, né? Da, daquele lugar, essa coisa toda.
0: Aí. Entendi. <risos> então, ficando aí com o nome de Sabag... Sabag? Gente... Sabag? Da bag, a gente termina o Index Podcast. Caralho! Falando esse nome muito complicado, a gente termina o Index Podcast, agradece aqui você ter vindo ouvir, você ter vindo ver e pede que você continue aí participando e vamos continuar fazendo toda quinta que der, às 8 horas da noite, é Index Podcast, né, não, não, Danilão?
1: Exatamente, 8 horas da noite, não exatamente por mais.